0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von VPS. Wir schon fast jede Woche drei Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 48, wo wir die Folgen 203 bis 206 schauen. Ich bin wieder da Host Nima und mit dabei sind Sarah. Hallo. Niki. Hallo. Und Paul. Hallo.
1: Super gemacht, Nima. Speedy-Intro heute. Ja, Speedy.
0: also sehr, sehr schnell. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das macht das Aufschreiben auch, dass ich es mittlerweile einfach auswendig weiß und es einfach immer schneller wird.
2: So wie die, die Packungsbeilage beim Arzt und Apotheker. Oder Apotheker. <lacht>
3: Aber ich meine, du könntest das auch einfach samplen.
0: Es
2: ist ja immer eine andere Folge.
0: Ja, und ich ändere auch immer Scheiße. die Reihenfolge.
1: Aber wir können drüber reden dann, die Folge.
0: Also so, <lacht> ja. so schlecht, ganz langsam. Nein, <lacht> das ist so schlecht.
1: Und jede Woche macht es für anderes, zu reden.
0: Ich meine, es war ja irg irgendwann mal das Thema, dass jemand anderes das Intro macht. Ich meine, ich habe mal drüber geredet. Du hast, ja, nein, du hast einmal das Intro gemacht und einmal drüber geredet. Habe ich einmal das Intro gemacht?
3: Das ja. Also drüber geredet? Weiß ich noch, weil, weil da hat mir irgendwie von deiner Audio ein Stück gefehlt.
0: Genau, du, äh, das hast du gemacht, weil ich dreimal hintereinander die, äh, das Intro verkackt habe. Ah ja, stimmt. <lacht> naja, Paul, hast du irgendwas Interessantes gemacht in der letzten Woche?
3: Ah, also, ich habe, ähm, also nicht viel, aber ich habe... Ich bin nicht dazu gekommen, Metal Gear Solid 4 weiterzuspielen, weil ich äh, nicht an meinem Computer war und das mhm. läuft nicht sinnvoll am Steam Deck. Ähm, aber am Steam Deck läuft Metal Gear Solid 5. Oh, <lacht> oh, ohne Probleme. Ja. Bzw. ich habe Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes äh, gereplayt. Also das ist das, aber relativ kurz. Ja, ja, das ist irgendwie eine ja. halbe Stunde. Oder vielleicht eine Stunde oder sowas. Ja, ungefähr. Also ich habe es halt irgendwie. Ich habe bin halt einmal durchgeschlichen. Ich habe jetzt keine. Also ich habe auch die, das Main-Objective gemacht, nicht die ganzen äh, Bonus-Sachen, die man auch machen kann.
0: Ja, es gibt schon sehr viele äh, Bonus-Sachen, die man machen
3: kann. Das ist auch eigentlich das Coole am Spiel, glaube ich, weil das ganze, das ganze, Spiel ist ein. Also das ist. Es ist eine Sandbox. Genau. Und das Spiel ist kurz vor Metal Gear Solid V, richtig? Also der Phantom Pain rausgekommen und war so mehr oder weniger die bezahlte Demo. Ja. Ähm, genau. Ist aber also, Eben die Main-Story ist, ist ganz kurz, dauert, ist das ganze Spiel dauert irgendwie, wenn man viel herumschleicht eine Stunde oder so. Mhm. Oder je nachdem, wie gut man halt ist. Also man kann es auf jeden Fall in 10 Minuten auch schaffen, wenn man Übung hat. Beim ersten Versuch eher nicht. Naja, wenn man weiß, wo alles ist und wer genau, wo ja. ist. Aber es ist, auch, es ist auch nicht so groß, aber es ist trotzdem halt auch sehr dynamische ähm, Sandbox mit sehr vielen Möglichkeiten, um es also, durchzuschleichen und so weiter. Oder nicht nur zu schleichen, man kann alles Mögliche machen.
0: Wie, äh, bereust du es jetzt schon, dass du es gespielt hast und dann wieder plötzlich
3: halt 4 zurückkommen musst. Ich meine, die Mechaniken sind natürlich viel, viel besser. Ja. Ähm, also, ich, ma ich, bi ich bin eigentlich ähm, für Metal Gear Solid 5, ja. ähm, also für, äh, wie heißt es? The Phantom Pain. Pain. Äh, bin, ich eigentlich ein, bin ich eigentlich für die Story halbwegs. Also, ich, würd, ja. ich meine, sie, sie endet mittendrin irgendwann und so. Dass, also, sie hat auf jeden Fall Probleme. Aber sie ist halt interessant. Ich mag also, sie eigentlich. Ja. Ich mag die Story von Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes überhaupt nicht. Ich finde das nur viel zu grausiger alles.
0: Kann nicht verstehen. ich
3: verstehen. ist grausig? Ja, ich, ich meine, es, es endet damit, dass sich dass äh, Pass äh, äh, also der gerade eine Bombe, äh, in sehr grafischer Darstellung eine Bombe aus dem Bauch operiert wurde, ähm, aus dem Flugzeug stürzt mit den Worten, der Sonata-Bomb in Mai, und dann explodiert sie. weißt ist das so wie bei Pell und der überlebt sie. <lacht> der, ja, nein, aber es ist, es ist alles ein bisschen, äh, ja. Also im der soll
0: 5, der Fender Pan, wird das auch wieder aufgegriffen.
3: Ja, und das sind aber auch nicht die guten Teile von Matrix Solid 5. Die coolen Teile sind irgendwie die, wo es irgendwie versucht, was zu sagen über Sprache mhm. und so ein Zeug. Genau. Also ist es nicht unbedingt immer, es landet nicht immer. Die anderen guten Teile sind die äh, sind die äh, ganzen, Emer ist dieser Emmerich-Moment und so. Genau. Ähm,
0: aber. Und vor allem alles, was halt in Akt 2 ist, ist super. Das aber
3: halt, naja, aber es hört halt alles auf ja. in
0: Akt 2. Weil es keine Akt 3 gibt.
3: Ja, weil Akt 2 nur halbfertig ist, würde ich sagen. Ja. Zumindest bei der Interpretation. Apropos, es ist gerade äh, im Hamburg monthly Death Stranding. Oh, <lacht> uh, ja.
0: <lacht> Vielleicht ist das meine Chance, Wenn Death Stranding zu spielen.
3: Für das nächste Kojima-Spiel.
1: Hast du das gespielt, Nima?
0: Ich habe es gespielt, ja. Ich habe es durchgespielt. Ich fand, bei Death Stranding, äh, es ist wieder als Metal Gear. Mhm. Und das Gameplay geht mir echt
3: <lacht> auf die Nerven einiger Zeit. Also das glaube ich absolut, äh, auf dem Papier sollte das ein Spiel für mich sein. Weil so komische Logistiksimulation ist ja. eigentlich, die aber so, auch nicht zu tief ist, also ist es jetzt, ist jetzt kein Faktorio oder so. so
0: ich habe es mehr gemacht halt so versuchen, so viel wie möglich auf, einem, auf einmal aufzuheben und halt mitzuschleppen zum nächsten Ort. Aber dann irgendwann sind die Wege alle viel zu lang. Mhm. Und halt, wenn du über Berge und im Schnee marschierst, und einfach nur zum nächsten Storypunkt kommen willst und der einfach eine ja. halbe Stunde entfernt
3: ist, das nervt. Also ich erwarte mir ehrlich gesagt auch nicht so viel von dem Spiel. Mhm. Ähm, ich soll es trotzdem irgendwann mal spielen, weil ich, ja. also allein um zu wissen, wie es ist. Klar, ja. Ähm, also vielleicht ist das meine Chance, aber ich glaube, ich brauche auch ein bisschen eine Kojima-Pause.
1: Ich wollte gerade fragen, hast du schon noch Lust auf Metal Gears oder ist schon genug vom Franchise?
3: Also ganz ehrlich, ich meine, jetzt, wo ich gerade so sehr lukewarm bezüglich dem Vierer bin,
4: Mhm.
3: habe ich wieder, habe ich tatsächlich ziemlich Lust, entweder das Fünfer zu spielen, mhm. also das richtige Fünfer, <lacht> oder das Einser oder das Zweier mhm. oder sowas. Aber, aber nein, ich mache eher Pause, glaube ich.
0: Kann ich verstehen. Um, es, es gibt in Death Stranding auch einen Charakter, der heißt Die Hardman als Codename und halt im echten Namen John McLean.
3: Ja, ich ich, ich ich, hörte davon.
0: Ja. Verstehe nicht. Ja, der Hauptcharakter von Stirb Langsam, also Die Hard, heißt John McLean. Ah. Und die Codenamen
3: ja, sollten eigentlich halt verdecken, wer das ist. Er wird aber leider nicht von Bruce Willis <lacht> gesprochen. Nein. Das wäre nicht so unrealistisch.
1: Man könnte sich eine freundschaft vorstellen. <lacht> ja.
3: äh, ist ähm,
0: Kiefer Sutherland nur im Fünfer äh, äh, Snake oder ist es
3: auch im vierten Teil schon? Nein, es ist bis, bis zum vierten David Hater. Okay. Also ich finde, Kiefer Sutherland macht das ganz gut. Ich, ja, ich habe das, das vor, gut. Kurzem, vor kurzem davon gehört, eigentlich, die, die also, es ist, das ist sicher auch Absicht, keine Ahnung, die Ironie davon, dass Kiefer Sutherland, der, der Typ aus 24, äh, ein Anti-Kriegs-Franchise wie Metal Gear äh, spricht. Ja. Aber es also, soll schon auch so sein, glaube ich. Ähm,
0: weiß ich nicht. Schon und ich glaube einfach äh, erstens
3: äh, Kojima ist einfach ein sehr großer Fan ja, ja aber ich meine damit nur also also ich das ist jetzt ist nicht meine Idee ich habe die geklaut mhm. aber ähm, aus aus einem normal Mapping Podcast über Metal mhm. den ich dann letztens gehört habe ähm, aber das also irgendwie es gibt diverse republikanische Politiker, die, die sich auf 24 bezogen haben, ja. bei der, um zu argumentieren für irgendwelche Legalisierung von irgendwelchen argen Kriegsverbrechen oder sowas. Genauso wie Big Boss das machen wird. Schon, ja.
0: ja, Das stimmt.
3: Also es ist, es ist vielleicht auch irgendwie die gleiche Rolle. Ein bisschen. Ein
0: bisschen. Ich habe 24 nicht geschaut.
3: Nein, ich auch nicht. Ich, ich, ich habe nur ein Bild davon, aber wie sehr ja, das stimmt, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja, das war jedenfalls meine Metal-Gear-Sektion meine Metal äh, für diese Woche. Es, ansonsten habe ich noch irgendwie so herumliegend auf dem Steam Deck wieder ähm, Sudeki gespielt. Ja. Hast du Sudeki lieber? Ich wollte es gestern nachgucken. Ah ja, stimmt. Ich habe dir ja schon außerhalb vom, vom Podcast davon erzählt. Mhm. Ähm, ich nehme mal an, sonst kennt niemand Sudeki. Also Sarah jetzt durch mich. Aber ähm, mhm. ja, es ist ein, ein frühes oder ein, ein Xbox-Spiel. Ja. Ähm, beziehungsweise, Play, äh, beziehungsweise PC. Welche Ursprüngliche Xbox. Für, für, ja, ursprüngliche die, Xbox. für ah.
0: dich gebe ich hier mal ein Bild, okay? weil ich habe es gerade gegoogelt.
3: <lacht> ich find, okay. ist das, jetzt, das ist das Cover, ja. Ähm, ja, ich habe das, hab das als Kind gespielt. Ja. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. <lacht> ähm, nein, das ist ein, das ist ein äh, sagen wir mal, Action-Rollenspiel. Mhm. Ähm, man spielt irgendwie eine pa hat eine Party. Also am Ende.
2: Und das sind lauter junge Frauen, ja. man kann so klicken.
3: Und also, ähm,
1: peinlich, Paul, peinlich.
3: Ja, ich, ich gehe ja noch drauf ein. Ähm, es, es, also, das
0: Cover erinnert mich an Saptara-Core. Das
3: kenne ich nicht. Äh, jedenfalls, also man spielt eine Party, also mhm. es sind zwei Männer und zwei Frauen. Ja. Äh, man kann zwischen den Charakteren hin und her switchen und eigentlich der, der eine Selling Point, abgesehen von Busen.
1: Ich habe sie im Hintergrund übrigens erst jetzt gesehen. Das <lacht> ist noch viel.
3: Warte, im Hintergrund habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ein
1: bisschen auffälliger noch eigentlich.
3: Ah ja, mhm. ja das ist genau, genau. Aber man sieht ja alle vier Charaktere, die man da hat. Ja. Äh, und zwei davon also sind, machen Nahkampf und da hat mal halt so ein sehr sehr langweiliges, combo basiertes Kampfsystem. Mhm. Und zwei andere haben, sind irgendwie, machen also machen Fernkampf. Mhm. Und da ist es plötzlich ein Ego-Shooter. Aber kein ah. guter. Also das ist, ich weiß nicht, <lacht> ob das Spiel nach oder vor Halo war, aber es ist nicht, es ist nicht auf dem Niveau von Halo. Warte, ist es
0: wirklich dann First-Person-Shooter?
3: Ja, ja. Ha. Huh. <lacht> Lustig. Um, und ich habe das als Kind relativ weit gespielt und auch ganz gerne mögen. es war es sonst so ja, es ist ein recht lineares Action-Rollenspiel halt. Ich habe von dem Spiel echt noch nie gehört gehabt. Es, es hat, ich glaube, es ist ein komisches.
2: Ich glaube, es erinnern sich überraschend viele Leute an dieses Spiel. War das eine, eine sexuelle Erleuchtung oder dein erstes? Nein, es,
3: es war die Möglichkeit, einen Shooter zu spielen, wenn man nicht alt genug für einen Shooter war, sondern nur für sexuell. Also, weil die, der war ab 12. <lacht> ähm, ähm, und, und vielleicht ein bisschen. Ähm, ich muss noch halt Game, Gameplay. Wie heißt das Spiel? So dick. Aber es ist. Also, okay. Ich, also, ich habe das Spiel gern gespielt. Ich war mir in meiner Erinnerung absolut sicher, dass dieses Spiel nicht besonders gut sein wird. Und mhm. es stimmt auch, es ist nicht besonders gut. Also, es ist eigentlich jedes. Also, die Story ist schlecht. Das Voice-Acting ist furchtbar schlecht. Mhm. Ähm, so wirkt es auch vom Aussehen. Ja. Und ähm, das Gameplay ist auch nicht besonders gut. Aber es ist wirklich sehr. Angenehm zu spielen. Das ist es, fordert wen nie besonders, sondern man kann so durchrennen, man kann ein bisschen Sachen erkunden. Wie steht das Story? Ja, nein, keine Ahnung. Ich bin noch nicht so weit. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt weiterspielen werde. Klar. Aber ähm, ich habe das halt als Kind irgendwie groß als durchgespielt und bin dann irgendwie nicht fertig geworden. Ja. Und ich mal schauen, ob ich das jemals nachhole. <lacht> Aber es ist, es ist ja halt ziemlich, es funktioniert sehr gut für mich als B-Spiel. Also es ist so ein also, 6 von 10, 7 von 10 Spiel oder sowas in der Richtung? Dass du einfach nebenbei irgendwas spielen kannst oder was? Ja, wenn ich mich da nicht zu so sehr investen will, genau. Ja. Um, und Also ja, es ist, die, es ist aufwendig sexualisiert.
1: <lacht> und aufwendig gevoice acted. Also ich finde es überraschend, wie, wie gut oder wie, wie ernst das Voice Acting genommen worden ist.
3: Gibt es irgendwelche Namen für die Voice Actors? Uh, müsste ich schauen, ich, ich, ich weiß keine Voice Actor namen außer Devittator. Uh, okay, das, ich, ich weiß ja nicht ganz, dass das, uh, uh, das Spiel ist vom, von Climax Studios, was ich Ja, so. das habe ich nachgeschaut. <lacht> uh, aber die haben scheinbar auch andere Spiele gemacht, die man kennt. Sie haben nämlich, Silent
0: Hill Shattered Memories gemacht.
3: Genau. Uh, was und warte, was ist? Achso, und ein was ist Silent Hill Origins? Ist das, ein
0: das ist ein PSP-Silent Hill-Spiel, glaube ich. Ah ja, okay. Ich glaube, Remake vom 1er. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm.
3: Äh, Scheinbar waren sie auch an Dirt-Ready 2.0 beteiligt. Äh, ja. <lacht> ähm, aber ja, also ich meine, die sind das, haben jetzt auch sonst keine großen Hitspiele, glaube ich. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie Shattered Memories ist. Ich glaube, mhm. jetzt nicht super, aber auch nicht ganz furchtbar oder so. Nicht gespielt.
0: Ja. Ich sehe gerade, das sind alles die Voice-Actors, die da zumindest gelistet sind, es gibt nur drei <lacht> äh, Karen Haley, Matthew Wolf und Tom Baker und Tom Baker ist als Opening-Narrator uncredited und der ist der vierte Doktor in Doctor Who und der beliebteste aus den alten Serien
3: Aha Ja, vielleicht bist du doch Zielpublikum Vielleicht, ja <lacht> Ja, also es ist, es ist nicht so schlecht man kann das, also wenn, wenn man ganz gern irgendwie so ein bisschen schlechte Spiele spielt, dann ist das schon okay mhm. Uh, aber ja, uh, das ist mein Content, ja. würde ich sagen.
0: Uh, wenn du nichts mal Niki, willst du weitermachen? Was hast du denn so diese Woche gemacht?
3: Ähm, ich habe auch ein Spiel gespielt,
2: ein neues. Wow, was hast du so, gespielt? Wobei nicht neu, aber ich glaube, es ist...
0: Wobei neu für dich?
2: Doch, ja, für mich neu, aber ich glaube, es ist auch neu, ich bin mir nicht sicher. Ähm, Valheim.
0: Valheim ähm, ist 2019 oder so? Survival Game ähm, oder so? Ein
3: bisschen später, aber, aber
0: ja. Ja, vor
2: allem, ich bin nicht so der
0: Survivor-Game-Spieler,
2: beziehungsweise es hängt davon ab, welches, weil wir haben ja schon das ähm, Don't Starve Together, habe ich schon ja. oft <lacht> angefangen und irgendwie jedes Mal relativ schnell wieder. Ähm,
3: aber ist Valheim nicht einfach Minecraft?
2: Ja, schon, aber es, ist ein bisschen, es hat ein paar Elemente, die ich ganz lustig finde. Ja, es ja. ist nicht so viel abbauen wie in Minecraft, was ich gut finde. Es ist ein Rennen, keine Creeper mehr bauen. Rum, was ich gut finde. Ähm, das Bauen ist ein bisschen cooler, von der Optik ist ein bisschen cooler, ähm, und es gibt dann halt so Bosse, keine Ahnung. Ich habe halt Minecraft, seit eine Story hat und seit es einen Sinn im Spiel gibt, habe ich es nicht mehr gespielt. Also ich weiß nicht, wie Minecraft jetzt ist.
3: Ja, also ich würde sagen, Minecraft hat, hat auch nicht viel dazugewonnen. Seit irgendwie früher Beta oder sowas ist es nicht mehr wesentlich besser geworden. Es hat sich einfach nicht sehr viel geändert, oder? Doch, es ist voll
2: kompliziert worden. Ich habe Minecraft es gespielt früher in der Alpha oder sowas und da hat man einfach nur Zeug abbaut und ähm, sich dann Häuser baut und dann gibt es plötzlich irgendwelche Wölfe, die man zähmen kann, und welche Drachen und irgendwelche. Ja, aber das ist alles so unwesentlicher Content. Also,
3: also zum, 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 zum richtig große Sachen bauen gibt es schon mehr Sachen, also Pistons und sowas sind cool, aber, aber das ganze Survival-Gameplay, sie haben es nicht gut flashed out. Und, und diese dumme Idee, dass Minecraft ein Ziel und ein, 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 ein Ende braucht, ich weiß nicht, warum man daran festhalten hat. Ich meine. So schlimm ist es jetzt auch nicht, dass es jetzt etwas gibt, was man machen kann. Das, das ist schon okay, dass es das gibt, aber ich sage nur, es ist, nicht, es ist keine signifikante Verbesserung. Es ist einfach nur, es gibt es halt auch. Und so ja. ist irgendwie jedes neue Feature, das in Minecraft dazugekommen ist, das ist mein Minecraft-Trend, ja. ähm, halt echt nicht besonders, also es gibt keine Game-Changer. es ist nichts dazugekommen, was es irgendwie ganz macht. Voll, und das letzte Mal, stimmt, ich habe es doch mal gespielt, aber halt immer nur dann so ein... So ein Stunde
2: oder sowas oder ein paar Stunden und dann habe ich wieder gemerkt, okay, es ist nichts mehr für mich. Beim letzten Mal hat uns irgend so ein komisches Dorf geradet und haben uns angegriffen, weil es irgendwelche komischen berittenen Viecher sind gekommen. Dann gibt es diese komischen Händler, die immer nur so oh! machen. Und so die ist Händler sind los. lustig. Ähm, und ich, ich, ich blicke einfach nicht mehr durch. Das war so der, der Moment, wo ich mir denke, okay, wie kann ich jetzt selbst Minecraft nicht mehr checken? Aber ich habe auch jetzt nicht wirklich Lust gehabt, mich da, mich da rein zu ähm, ja. lesen oder so. Und weil dann ist halt ein bisschen da, bin ich halt echt mit Null Vorkenntnis reingegangen und hab's mir halt ähm, so, und es baut sich so schrittweise auf, was man alles machen kann. Und ähm, ist eigentlich ganz cool. Also ich habe jetzt nicht zu so viel, wir haben erst den ersten Weltboss irgendwie besiegt. Ich weiß nicht, wie weit es da noch geht, aber es ist bisher ziemlich lustig.
0: Also schon mehr Survival als ein Building-Game zum Beispiel?
2: Ja, ich, also ich. Man baut schon, man baut sich eigentlich immer nur, also wir zumindest bisher, bauen uns immer nur so Hütten, dass halt ein Bett drin steht und der Rest ist so Exploring
3: und ähm, Survival. Also Survival ist auch falsch, weil es ist ziemlich easy zu surviven irgendwie. Nein, mhm. aber für mich für mich wirkt es auch wie der Teil von Minecraft, den ich mag. Also ich habe es nie gespielt, aber es, ich, mich spricht es eigentlich auch, auch halbwegs an. Ähm, weil ich eben, ich habe nie so, habe nie riesige Sachen gebaut oder sowas. Ich will auch kein Hardcore-Survival-Spiel oder sowas. Das ist ein gutes Aber
2: Mittelding, es ist easy. Also, so es genau. ist vom Survival-Faktor, es ist ziemlich human, also es kann nicht viel passieren. Und das Kämpfen ist auch ganz lustig, also lustiger als in Minecraft zumindest. Und es ist halt Klar. so Explorer, also man rennt halt einfach ziemlich weit und findet immer wieder neue Sachen. Und wenn man halt sich nichts durchlesen hat, ist es halt echt dann zwischenzeitlich ganz cool, wenn man halt neue Sachen entdeckt. Mhm. Aber ich habe es eigentlich ganz gern gespielt. Mhm. Ja, also. Kann ich so ja. bis die ersten Stunden zumindest empfehlen. <lacht> und sonst, abgesehen davon, habe ich nur bei Brüder Karamasa weitergelesen wieder mal. Ich habe mir gedacht, ich muss weiterlesen, sonst habe ich gar nichts zu sagen. <lacht> ähm, aber ich bin jetzt mittlerweile zumindest schon über das Drittel. Also ich, mhm. es geht ja. voran. Ähm, es ist auch schon einiges passiert, also nichts Weltbewegendes, aber es sind schon Sachen passiert. Und ich finde es immer noch ganz cool. Ich finde es vor allem cool, die Art und Weise, wie es geschrieben ist, ist einfach so seltsam. Also ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt vom Russischen oder ob es einfach so ist, wie er geschrieben hat. Eine
0: Frage, liest du es auf Deutsch oder auf Englisch?
2: Nein, ich lese es auf Deutsch. Okay. Um, und ja, ich meine, übersetzte Bücher lese ich meistens auf Deutsch. Ich lese nur Englisch-Originalsprache auf Englisch.
3: Ja, mhm. ja ich würde sagen, also bei Dostoevsky gibt es sehr viele Epochen von Übersetzungsqualität, glaube ich. Mhm. Aber die neueren sind großteils ganz gut. Ja, ich, ich glaube auch, das ist sehr
1: anerkannt. Da gab es vor kurzem neue wieder.
2: Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, wie es im Russischen praktisch was da verloren geht durch, durch die Übersetzung. Aber es ja. finde ich trotzdem ganz eigen geschrieben und auf eine coole Weise. Und die Gespräche sind eigentlich ganz cool. Und auch einfach seltsam. Also so wie sich alle immer Täubchen nennen gegenseitig. ist <lacht> so irgendwie einfach lustig zu lesen. Ähm, Wobei es mich auch teilweise ein bisschen runterzieht. So, wenn ich, weil ich habe es jetzt immer vom Schlafen gehen gelesen und es gibt dann halt schon so Kapitel, die halt nicht ganz so positiv sind. Ja. Ha.
0: Ja. <lacht> Fahrt.
2: Nein, ich finde es im Großen und Ganzen ja nicht zu, also ja eh recht ich lebensbejahend und positiv bisher, aber halt manche Kapitel sind ein bisschen schwerer und dann die sind vom Schlafen gehen ein ja,
0: ja. Aber, aber es ist halt ähm, das Ding, da. so vom Schlafen gehen ist halt um einiges leichter zu lesen als halt zu einem anderen Zeitpunkt. Weil davor denkst du dir, du könntest doch halt was anderes machen, was Produktiveres und wenn es halt vom Schlaf gehen liest denkst du okay das kann man schon einfach mal etwas lesen also ich glaube der Grund bei mir ist nicht dass ich davor produktiver wäre <lacht> um,
2: aber vom Schlaf gehen das, ich will mir das einfach abquälen, dass ich dann noch irgendwie so lange vor Bildschirmen hänge und
0: dafür ist es eigentlich ganz gut um, das funktioniert bei mir bei Büchern zum Beispiel nicht weil ich auf Kindle lese
2: ja same ich meine ist was anderes als ein, als ein, ein Bildschirme Bildschirme. Das ist nicht.
1: Special Bildschirm
0: das ist naja es ist ein Tablet das ist kein Hast, e du, du hast, hast du ein Key in Kindle Fire? Nein, habe ich nicht. Das ist ein Tablet, das ich eine Kindle App drauf habe.
3: Ah, okay. Ja. Ja, dann, cipherhaft.
1: da ist glaube ich der böse Bildschirm dann.
4: Ja,
3: ja ich, ich halte das alles für, für komische E-Ink-Propaganda. Oder ich weiß nicht, was, für was das Propaganda ist, aber ich schaue jeden Abend eine halbe Stunde oder so auf mein Handy, mhm. mein Schlafen. Schlaf super.
0: Ja, aber du schläfst auch
3: instant ein, oder? Wenn ich das Handy wegklicke, ja. <lacht> Okay. Na, auf jeden, jeden Fall. Fall, das Buch ist
0: ähm, gut. Ja, äh, okay, Niki, hast du sonst noch irgendwas?
2: Um, Nein, ich glaube, das war's.
0: Ja, war das. Na gut, Sarah, was hast du denn diese Woche so gemacht?
1: Um, okay. habe auch ein Buch gelesen, das mir den Schlaf ein bisschen zerstört hat. Und zwar um, Earthlings mhm. ist von der gleichen Autorin wie Convenience Store Woman. ja um, und es ist halt ist hat so ein Cover, das total quirky ausschaut und lustig, aber es ist eine furchtbar verstörende Handlung und eskaliert, es eskaliert auch total. Irgendwie um, kommt
0: es mir so vor, als ob ich das Cover schon gesehen hatte
1: Ich meine, ich habe schon mal über das andere Buch geredet, also vielleicht da.
0: Ja, kann sein.
2: Aber hast du es nur wegen dem Cover gekauft oder wegen dem Na, Autor, weil ich das andere Autorin? Buch
1: eigentlich mögen habe und, und wieder was anderes lesen wollte mal. Und ja, es ist am Anfang... Es passiert ihr eh gleich auch was Schieres, aber es geht halt irgendwie um. Am Anfang wird es aus der Perspektive eines Mädchens erzählt. Ähm, sehr sehr naiv und so weiter. Und da wird halt irgendwie erzählt, wie sie den Sommer im irgendwo verbringt und sie mal auf Sommerferien freut, weil sie dort ihren Cousin trifft. Aber es passieren halt furchtbare Sachen. Also sie wird irgendwie von einem, einem Lehrer missbraucht, mehr oder weniger. Und dann wird sie irgendwie. Dann schlaft sie mit ihrem Cousin, also mit ihrem genauso jungen Cousin wie sie, wird irgendwie entdeckt von der Familie, woraufhin ihr Leben mehr oder weniger zerstört wird. Dann vergeht Zeit. Das, das sie hat klingt irgendwie hart. Ein halbwegs normales Leben irgendwie, aber so scheint es, aber dann ist es eigentlich gar nichts normal und das, zum Schluss ist es wirklich nur noch grausig. Also da passiert dann, was ist der Kannibalismus passiert dann und allerhand, allerhand. Und es macht gar keinen Sinn mehr. Also es war ein bisschen zu viel, finde ich.
0: Okay. Das klingt wie ein also interessantes Buch.
1: Also, ich habe das gar nicht vor dem Schlafengehen gelesen, aber trotzdem, beim Schlafengehen hat es mich dann belastet. Trotzdem, was so im Kopf
0: geblieben ist. Also, glaubst du, ist es so eine Handlung, die dann länger im Kopf bleibt, wird? oder?
1: Na, also, vielleicht manchmal so, dass es so schier im Kopf schießt, aber.
0: Okay, war die Story wenigstens interessant? Also, lustig oder nicht lustig. Nein, lustig ich ist das, das ich, falsche Wort.
1: Nein, also, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Und finde nicht, also ich finde nicht, dass es ein gutes Buch war. Okay. Sondern ich finde, es war zum Schluss war es brutal und das war's, Also mhm. war jetzt keine, keine Botschaft oder so, die transportiert worden wäre.
2: Vielleicht ist es einfach von Quentin Tarantino inspiriert. <lacht>
1: ja.
0: Also von der store wo woman zumindest interessanter.
1: Ja, besser, weil es waren ähnliche Themen. Also so, dass man, mhm. es geht halt darum, dass sie zum Beispiel, also die Figur will dann halt auf keinen Fall irgendwie heiraten oder Sex haben oder so und, und versucht dann irgendwie Möglichkeiten zu finden, ein für Außenstehende normales Leben zu führen, weil die halt sehr viel Druck machen auf sie, ja. irgendwie zu heiraten, Kinder kriegen und so weiter. Das ist sie wie bei Convenience da, wo man auch, aber, aber sie reagiert dann halt auf, auf den Druck von außen vielleicht nicht, nicht okay. ganz richtig ja. und, und trifft dann vielleicht auch nicht unbedingt die richtigen Menschen, weil am Ende, ja, äh, Ah, ist furchtbar.
0: Okay. Ich um, frage mich halt, wie der Kannibalismus in das, in das Ganze <lacht> reinspielt.
1: Ich meine, ich kann es eh erklären. Wenn jemand das lesen möchte, kann er dann eh skippen. Mhm. Also es geht halt, sie, 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 sie arrangiert dann irgendwie einen, einen Schein-Ehemann. Also sie meldet sich auf irgendeiner Homepage an, wo Leute sich anmelden, die auch so einen Scheinehemann brauchen, oder Ehefrau, ja. um die Eltern oder so Familie zufriedenzustellen. Und der ist halt auch so wie sie, dass er genug hat von der Gesellschaft und so weiter und sehr unglücklich ist mit allem. Und sie beschließen dann, zu diesem Haus zurückzukehren, wo sie als Kind eben immer den Sommer verbracht ja. haben. Und dort ist dann auch dieser Cousin von ihr. Und die drei reden sie dann irgendwie in, ihren, in ihre Verrücktheit, gegenseitig bestärken sich da irgendwie. Und mhm. dann verbringen sie da halt zu viel Zeit, schneiden sie dann voll von der Außenwelt ab und dann kommt der Winter.
0: Ah, okay. <lacht> und irgendwann Ich verstehe.
1: Kommen dann kommen dann Leute, die sie holen wollen, die ermorden sie dann einfach ziemlich brutal. Und weil sie dann kein Essen mehr haben, werden sie dann irgendwann aufgegessen auch.
0: Hm. Ja, klingt wie eine nette Story.
1: Und sie, sie, sind, sie sind nur mehr nackt. Also sie, und zum Plus werden sie dann irgendwie... Geholt und sie schauen gar nicht mehr aus wie Menschen, sondern irgendwie ganz grotesk mit ah. der Zeit. Also, ja, yeah. schier mag ich nicht.
0: Ich glaube, dieses Buch ist nichts für mich.
1: Nein, also für mich ist auch eindeutig nichts, aber es ist sehr kurz. Es hat so 200 Seiten nur.
0: Okay. Wenigstens schnell durch dann.
1: Ich finde es aber ganz lustig, eben weil das Cover so, so cool aussieht. <lacht> ja, aber und das so ist schon so, so
0: verdächtig.
2: Süß, ist <lacht> so wie mit Furbies das Cover irgendwie. auch so irgendwie. Kennst du diese, kennst du die länglichen Furbies? Was? Ich habe jetzt. Wir haben irgendwie ist gestern, das wie dieser längliche Mario? Ich weiß, ich weiß nicht, was das längliche Mario
3: ist. Meinst du Luigi? Nein, ich meine ich mein den, äh, den Cursed Mario aus Super Mario Maker, warte mal. Um, aber Rito, ruhig, ich, ich habe gerade da so
0: hab Long Furby gefunden.
2: Ja, und irgendwie, ich habe das gestern davon erfahren, dass es das gibt und es sind im Prinzip Schlangen mit einem Furby-Kopf. Ich ähm, oh frage mich, wenn Furbys nicht das schon fuhr. creepy wären, warum, also, es ist schon bedenklich. Es, es ist
0: gruselig.
2: Ah, Furbys sind cool. Ich habe Furbys auch mögen, aber ich meine, Schlangen-Furbys brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich
0: weiß nicht, ich mochte äh, Furbys nie. Also die Sarah hat einen Furby.
2: Vielleicht wird er dann noch zur Schlange.
0: Mm. Was ist dieses Furby? Das ist ein Huhn-Furby. Oder
3: ist das irgendwie falsch? Ist nicht jedes Furby ein Huhn? Nein, Ist äh. Furby ein Huhn? <lacht> okay, gut, da das ist, ist aber nicht echt, oder? <lacht> ich habe keine Ahnung,
0: ich glaube nicht. Ich poste es auch äh, rein in die Description, falls jemand das anschauen will, was ich gerade gepostet habe. Das ist ein Furby auf zwei Beinen.
1: Ich finde den langen eigentlich keine cute. Hm.
0: Ey, na, irgendwie, irgendwie wirkt der
2: lange Furby soft.
1: Ich, ja, ich glaube, da ist, ist auch nur
2: oben was drinnen, oder? Und das Rest ist,
0: der Rest ist einfach nur Stoff.
1: Er schaut zu so lieb.
0: Okay, den langen Mario kenne ich auch nicht. Ja, den kenne ich auch nur zum Mario Maker spielen. <lacht>
3: <lacht> den gibt es auch nur dort. Aber er ist creepy. Er macht auch, er macht auch oft Geräusche.
4: Mhm.
1: Ja, das Buch ist auch nicht so gut geschrieben. Es gab ja aber ein Problem mit der Übersetzung. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Und dann ist irgendwann, wenn die Eltern sagen, so, oh Kind, ist dir schlecht oder ist dir übel, So ganz komisch.
0: Redest du nicht so mit... Menschen.
2: <lacht> aber das, aber das finde ich ja gerade bei, bei den ähm, jetzt bei ähm, Bruder Karamassov so cool, dass es sie so reden. Wie aber das nie ist ja glaubwürdiger. Das ist
1: ja, das ist ja wirklich so, weil es älter ist. Irgendwie. Aber ja, es passt
2: so gut. Also ich habe die, die Sprache voll lieb
3: geworden, die da gesprochen wird. <lacht> aber du, Sarah, das Buch heißt Earthlings, dass, die, dass alle ein bisschen reden wie Aliens. <lacht> Wäre auch zu erwarten. Ich finde
0: es eigentlich bei Büchern ganz cool, wenn halt eben auch so etwas, eine Sprache verwendet wird, die halt nicht einmal geredet wird, einfach nur, weil wenn es die Charaktere dann auch ernst nehmen und sich halt nicht darüber lustig machen, halt das halt mhm. so geredet wird, finde ich es echt lustig, also cool.
1: Ähm, ich nehme das gleich als Möglichkeit zum Wechsel zum nächsten Buch, weil ich habe angefangen Murakami, Kafka und Shoah zu lesen, mhm. beziehungsweise Kafka am Strand und das finde ich sehr gelungen, weil da ist ja auch die Übersetzung auf Deutsch, ja. Weil es aus der Perspektive eines 15-jährigen Jungen geschrieben ist, der mhm. irgendwie glaubt, dass er recht gescheit ist und so. Und das klingt genauso so. Also <lacht> es ist sehr authentisch geschrieben, wie so ein 15-Jähriger, der, der irgendwie glaubt, da oh, ist er ist es ist sehr belesen. Es ist belesen <lacht> und so, ja. Und so wird er sich ausdrücken. Also ich finde es sehr, sehr gelungen.
2: <lacht> und das Buch wird ah. besser?
1: Ja, aber ich bin erst am Anfang, erst 100 Seiten oder so.
0: Ja, weil das ist auch schon etwas länger, das Buch. Also nicht mhm. kurz.
1: Kennst du es nicht mehr?
0: Ja. Aber Magst du Schon, ja. Ich mag eigentlich sehr vieles von Murakami, das ich gelesen <lacht> habe. Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht mag, was ich gelesen habe, aber ich habe auch sehr wenig gelesen.
1: Ich wollte es nie lesen, weil eine Katze am Cover ist und Ein so hässliches Buch ist. Aber <lacht>
0: also Cover beeinflusst dich sehr in, was du kaufst oder liest.
1: Ich finde, die Murakami-Bücher sind alle recht hässlich. Und das besonders.
0: Ich weiß nicht, ich mag meine Murakami-Ausgabe.
1: Ja, auf Englisch ist es besser.
0: Mhm. Vor allem Kafka am Strand finde ich jetzt das Cover jetzt auch nicht schlecht.
1: Die Katze, immer keine Katzen.
3: Du magst generell
0: keine Katzen? Nein. Weil Doch, sie... du magst die
3: Katze, die wir aus dem Fenster öfter mal sehen. Hier,
0: äh, hier hast du mal das Cover,
3: Nicky.
2: Ja, ich meine, es schaut ein bisschen so aus wie das Cover, wie von so so, also, Teenage da, da, Fantasy, ähm, <lacht> so, man könnte so Vampire Cats nennen oder sowas, ah. und dann wird das Cover aufpassen.
3: Das ist ein ganz anderes Cover, als das auf der deutschen, auf, ja, aus, auf der deutschen ich, Ausgabe.
1: Ja, ich kurz das deutsche.
3: Vor allem, es ist nicht nur eine
0: Katze auf dem Cover, sondern auch ein Gesicht. Hm. Ja. Und ein Mund. Es, ist, es könnte eigentlich ein Albumcover sein. Das ist eine
2: sehr edgy Band. <lacht>
3: Uh, welches davon? Das, das, die deutsche Ausgabe. Ja, von so einer Midwestern-Emo-Band. <lacht> ja. Aber jedes schlechte Bild könnte ein Cover von einer Midwestern-Emo-Band sein. Ja, es kann alles ein Albumcover sein. Ja, aber die Midwestern-Emo-Band hat nur schlechte Bilder. Also auch so verpackelt. Ja, ja, genau. Hm. Naja, okay, äh,
0: gut. Hast du sonst noch irgendwas da?
1: Ja, und zwar Community. Weitergeschaut. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt vorbei weil die Folgen werden wieder schlechter und machen absolut keinen Spaß mehr. Mittlerweile sind alle Figuren unglaublich nervig. Ich, ich, ich halte Arbeit überhaupt nicht mehr aus. Ich also habe zwei Folgen Team mitschauen müssen. mit den alles zu einer Show machen, es, es reicht einfach.
3: <lacht> Nein, ich, ich habe zwei Folgen mitschauen müssen. Die Sarah war dann noch der Meinung, dass es wieder besser ist. Und ich glaube, das waren gerade die Folgen, wo es schlechter geworden ist wieder. Und die waren, die waren wirklich nervig. Ich, ich meine, ich weiß auch gar nicht, wer die ganzen neuen Leute sind, aber mhm. ich glaube auch, ich habe gedacht, ich habe alles von Community gesehen, aber scheinbar habe ich irgendwann einmal in der schlechten Staffel oder so aufgehört, Ja, weil ich kann mich ja nichts davon erinnern.
0: So, ja, äh, zu Community habe ich jetzt eine Sache, die mir erst wieder eingefallen ist. Ich habe von Community erst über dich erfahren, Niki, und das ist aber Ewigkeiten her, ich glaube, über... Wirklich? Mhm. Ich habe so dir
2: was gesagt... So,
0: es ist aber auch 12, 13 Jahre her, als du mir von Community erzählt hast, dass ich es mir anschauen soll, weil das ganz cool ist. So lange kenne ich das schon? Ja. Ich weiß nicht, wie ich denn überhaupt drauf gekommen bin. <lacht> Keine Ahnung. Hm. Ist mir letztens nur wieder eingefallen. Hm. Ja, ich meine
2: für, für, für drei Staffeln das eher eine gute Empfehlung.
0: Ja. Äh, ich, ich glaube aber, diese schlechten Folgen habe ich gar nicht mehr im Kopf.
1: Ja, es, ist, es passiert doch gar nichts. Das sind sehr handlungsarm immer. Und die Dynamiken funktionieren aber auch nicht mehr richtig bei den Figuren.
0: Ja, die haben schon nach Staffel 3 nicht funktioniert.
1: <lacht> aber da waren die Handlungen teilweise noch. Mhm. Okay. Ja. Ich bin irgendwie traurig, wenn man dann so eine Figur ist, die in der sechsten Staffel eingeführt wird. Oder, oder, oder in der
0: neunten Staffel von Scrubs.
1: Ja. Mhm. Ja, und sonst ähm, habe ich mit meiner Mama mhm. Lucy vorgeschaut, diesen Krimi. Ja. Da, da ist also eh das Schema, wie all diese Krimis haben, wie Mentalist und so weiter, es gibt halt irgendwie einen Polizisten und einen irgendwie Typen, der halt immer dabei ist und hilft und aber diesmal ist es halt der Teufel.
0: Aber ich habe also Lucifer, Lucifer nicht gesehen, aber ich habe das irgendwie im Kopf, dass es halt nicht Detektiv äh, also ist. Also es Krimis. gibt
1: Detektiv, also eine Frau mhm. und, und er unterstützt sie beim, beim Fällerlösen.
4: Ja, Cool. Also
1: genau wie bei Mentalist eigentlich, <lacht> nur dass das, das ist jetzt halt der ja, ist. Das finde ich überraschend lustig, es war, hat Spaß gemacht zu schauen. Meine das Mama mag es auch cool. und sie sucht ja schon sehr lange nach, nach einer Nachfolge für einen Mentalist.
0: Ja, klingt wie eine Mischung aus äh, Supernatural und Mentalist dann eigentlich, wenn <lacht> das halt mit Lucifer... Was sind, was
2: sind Mentalist -Fans? Ja, du, das ja. Ist super. Ja. ja. es ist gut bis zum das Ende ist
0: schrecklich. Das Ende mag ich auch nicht.
2: Also wo, wo jetzt ich meine Spoiler für alle, die das gesehen haben. Ähm, diese ganze Red, wie heißt der Red John Red Verschwörung, John. wo plötzlich so die ja, ganze Welt Teil dieser Red, Red John Verschwörung ist, ist einfach so weit hergeholter Müll. Es wäre viel cooler, wenn er einfach ein Psychokiller blieben wäre. Und sie yeah. kriegen oder nicht kriegen.
1: Aber es ist schon cool, wenn dann die vielen Männer sind, die alle Red John sein könnten. Da muss yeah. dann irgendwie der mm, Kreis naja. wird immer kleiner. Aber
0: es war halt um einiges interessanter, als wenn halt die Staffel zu Ende war und dann kommt er wieder zu einer Crime Scene, die halt komplett im Eimer ist. Und da ist wieder das Symbol von Red John an der Wand, der halt der mysteriöse
3: Killer ist. Ich weiß, glaube ich tatsächlich, was du meinst. Also mhm. ich habe, ich habe nicht, ich das nicht durchgehend gesehen. Ich habe viele ja. Folgen gesehen. Mhm. Ich habe es auch
0: ausschließlich,
1: wenn ich zu Hause war und zufällig eine Folge gesehen habe, geschaut. Aber mittlerweile waren so viele Rewatch von meiner Mama, <lacht> <lacht> dass ich einfach alles schon gesehen habe jede Folge.
3: Aber ich habe die Frage zumindest an Nima und Sarah: ja. Red John oder Windom Earl?
1: Ja, Red John ist viel besser.
3: Ja, würde ich auch Red schauen. Windom Earl ist furchtbar. Mhm.
1: Es hat ähnliche Probleme, aber.
3: Eben, ich, ich, ich finde, Für mich können die ziemlich zusammen. Ja.
1: Aber Lucifer ist vom gleichen Macher wie Californication. Ah. Was ich sehr überraschend fand. Aber es macht Sinn, weil es sind beide recht prollige Serien.
3: Äh, warte mal, definieren wir kurz, eine prollige Serie und ist. Ist CSI Miami eine prollige Serie? Na. O Nein, ich
1: meine, es sind halt. Also bei, bei Lucifer sind die Schauspielerinnen alle sehr stark operiert. Und alles sind sehr sexy. Und das ist bei Californication auch so. es also sind alle sehr, sehr heiß. Und das mhm. dann halt so die Geschichten, sind aber trotzdem irgendwie lustig und so. Es ist so nebenher alles sehr schön einfach.
0: Also Mentalist und Californication sind vom selben Macher?
1: Nein, Lucifer und so, Lucifer. Californication. Ah,
0: okay. Ich war nur gerade verwirrt von wie das alles gerade zusammenhängt und was, weil ich habe das so nicht im Kopf gehabt bei Mentalist. <lacht> Ja, aber vielleicht ist jetzt mal Zeit für einen Mentalist-Rewatch.
1: Ja, und sonst, das Letzte, um, Crazy Ex-Girlfriend. Habe, habe jetzt, nachdem niemand und ich uns darüber unterhalten haben, wieder versucht.
0: Ja, ich habe auch fünf Folgen geschaut. also
1: Ja, ich bin, glaube ich, bei Folge vier Also ich habe heute vier okay. Folgen geschaut und puf, <lacht> <lacht> es, ist, es tut schon sehr, 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 sehr weh.
0: Also bei zwei, drei Szenen in den ersten fünf Folgen bin ich wirklich in mich eingesunken. Ich konnte nicht hinschauen.
1: Ich auch, bin rausgegangen, ich habe Pause gemacht und bin Zimmer <lacht> verlassen, weil es so unangenehm das, war. Das
0: ist eigentlich schlimmer, weil wenn du Pause drückst, dann kann das nicht weitergehen und fertig werden damit, hm. sondern es führt einfach weiter.
1: Oh ja, aber es ist sehr, sehr lustig. Also ja, die es ist wirklich, wirklich lustig auch.
0: Ja, schon. Und die Songs sind auch cool, finde ich. Es mhm. ist
3: tatsächlich gutes Musical. Ich bin ja. als Musical nicht Fan. Du war. hast auch mitgeschaut, Paul? Nein, ich habe nicht mitgeschaut, aber ich kann mich noch irgendwie erinnern. Also, mhm. ich hab, wir haben das ja schon mal angefangen. Haben ja. Haben wir schon erwähnt. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht muss ich jetzt irgendwie aufholen, weil ich, oder nochmal schauen. Oder so keine solltest du. Ich werde definitiv weiterschauen, weil mhm.
0: es ist sehr lustig. Und die Charaktere sind alle komplett durcheinander. Also, aber es
1: tut so weh, dass sie einfach diese Kollegin hat, die sie in ihrer Verrücktheit bestärkt. Das ist so schlimm. Ja. Sie braucht wirklich jemanden, der sie ein bisschen zurückhält einfach.
0: Das wäre Greg, aber
1: aber der äh,
0: ja. Greg tut mir sehr leid von dem in welcher Situation er geraten ist.
1: Aber er, er ist geduldig mit ihr wenigstens, also.
0: Ja. Das ist so.
1: Und äh, der Jane. Also Jane. Nein, ah, nein. Josh.
0: Josh, ja. Josh Chan. So
1: lustig. Es ist so lustig. Dass sie ihn <lacht> sehen ihn so, so verliebt.
0: Und White Josh gibt es auch noch. Ja. Also, Nicky, falls du mal eine Musical-Serie anschauen willst, Crazy Ex-Girlfriend.
3: <lacht> es gibt um, ca. 5 Staffeln oder irgendwas in der Richtung. 4 Staffeln. Sehr, also, cring, zu, zu viele sehr, sehr also. cringe.
2: Ich bin aber auch nicht so. Also, ist, mir geht es nicht so wie niemand, dass ich es gar nicht aushalt, aber ich mag Cringe auch nicht unbedingt. ja,
3: also. Yeah. also ich schaue jetzt keine Cringe-Videos an. Aber <lacht> stimmt nicht. Sarah und ich haben äh, die Saar hat mir irgendwie Instagram-Videos gezeigt. Mhm. Um, Reels, re re sogenannte Reels. Uh, mhm. Aber das, das sind einfach nur Videos, aber man kann nicht auf Pause drücken oder so. Um, von irgendwie <lacht> die einer Definition von Reels von Bauer. <lacht> Das ist es doch, oder? Oder ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne kein Instagram sonst. Um, du kannst sie doch pausieren, oder? Ja, du kannst, wenn du gedrückt haltest, mit dem Finger. Okay, das, über, das wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht. <lacht> ich habe auch keinen Instagram-Account, aber okay. Um, um, jedenfalls hat da eine Frau, ein Mädchen, keine Ahnung, war nicht so alt, um, in, mit verzerrter Stimme die ganze Zeit ihre Beobachtungen über ihre Umgebung geteilt. Wie zum Beispiel, also meistens geht es darum, wie Leute in irgendwelchen Geschäften scheiße sind. Also, bei Leute, die dort arbeiten. Und es war immer so far off von der Realität. Also, es hat sich immer beschwert, dass, dass beim Talier, ähm, dass man die ganze Zeit gejudged wird für die Bücher, die man kauft. Und nicht irgendwie Karl Marx kauft. Und dass, und dass, man, dass, dass, ja. dass man davon abgehalten wird, in Bücher reinzuschauen gleich, weil es keine Bibliothek ist. Und es ist alles. Ja. Okay. Also, ist mir noch nie passiert. <lacht> Nein. Aber ah, vielleicht kaufst du auch immer Karl Marx. Ich kaufe auch immer Karl <lacht> Es ist es ist jedenfalls es wirkt alles wie sehr es ist sehr
1: faszinierend, weil es sind halt solche Videos, die relatable sein müssen oder sein wollen. und Es ist absolut nicht unsere Welt.
3: Ja, yeah. aber ich glaube, dass sich da so eine ganz ganz ähm, ganz absurde Weltsicht bildet und gegenseitig verstärkt in Instagram Reels. Das auf jeden Fall, ja. Ja, das passiert auf jeder Plattform, glaube ich so. Äh, klar, aber es gibt schon Plattformen, die dafür ähm, die dazu mehr neigen und welche, die dazu weniger neigen. Ja, weil da ist Instagram Reels ja eh nur TikTok zwei Wochen später. Also. Ja, ja. <lacht> also, klar, aber ich kann über TikTok nichts sagen. Ich, ich, TikTok wahrscheinlich genauso wenig, aber hab, kein, hab, mir hat es noch niemand vor die Nase gehalten. <lacht> ja. Aber das war jedenfalls auch cringe, dass ich wieder dazu gekommen Ja, klar. Und das habe ich freiwillig geschaut. Ich wollte mehr Videos davon sehen. Aber, du, aber du, du, du hast auch
0: Office geschaut.
3: Ich, Office ist nicht so arg. Ich habe ein Okay.
0: Eine Frage, Sarah. Mhm. Was ist mehr Cringe Office oder Crazy Ex-Girlfriend? Crazy Ex-Girlfriend, bitte. Ist viel schlimmer. Okay. Ja,
4: okay. Es ist, bei, ja, es ist halt auch,
1: ähm, Michael ist mir als Figur, also ich finde ihn schon lieb und so, aber es ist mir egal, wenn er, wenn er sich in unangenehme Situationen mhm. bringt. Ich aber verstehe. Die, die von Crazy Ex-Girlfriend mag man ja und dann ist es so ja. schlimm, wie sehr sie ihr Leben zerstört, einfach tut einfach weh.
0: Und vergiss nicht die Butterwerbungen. <lacht> es gibt, äh, Niki, falls es dich interessiert, es gibt Butterwerbungen, die sehr existenzialistisch sind und die halt vorhalten, was du überhaupt mit deinem Leben machst. Okay. Und die sind ein Running
2: Gag, oder? Wie kann ich mir das Musical vorstellen? Also bisher
3: schon, also äh, musst du sagen, es, ist, es, ist schon, es gibt auch relativ lange Sprechpassagen und so. Es ist jetzt, es sind nicht nur Lieder.
0: Ja, schon. Es sind
3: zwei, drei Lieder pro Folge und halt jede
0: Folge ist in 45 Minuten.
3: Ja, aber hat, hat da
2: Rick and Morty das hergeklaut?
0: Äh, mit, mit diesem
2: Butterroboter? Ich weiß, ich weiß, weiß nicht, sag. kann sein, dass Rick
0: and Morty früher war? Oder wann ist Cra äh, crazys Girlfriend war? 2000.
2: Ja, vielleicht haben sie es geklaut.
0: 15... Rick and Morty ist schon älter, oder? Wahrscheinlich ja.
2: An welche Staffel ist es die erste Staffel mit diesem butter -Tink? Wahrscheinlich schon. Mhm. Weil
0: also die Grey's Butter kenne ich auch. ja auch. Äh, und Rick and Morty läuft seit 2013. Oh. Aber die Butterwerbungen machen einem echt Angst.
1: Es gibt die in Wirklichkeit auch, sind die Bankwerbungen normalerweise, die, die so type Aussagen haben.
3: <lacht> oder Autowerbungen.
1: Oder McDonalds okay. hat auch immer so emotionale Werbungen. Was? Ja, die, die haben jetzt gerade so eine Werbung, ich habe Training gehabt, dass ich sie angeschaut habe.
3: Haben sie jetzt nicht mehr die, mit den, äh, äh, dass man mit einem Buddy anfangen soll bei Nein, McDonalds? Es gibt, es gibt
1: zwei Genres. Es gibt eben die, wo so an, an Leute in unserem Alter irgendwie hm. so uns ansprechen sollen. Und dann gibt es so diese längeren, die so eine Geschichte erzählen.
3: Wen sollen die ja. ansprechen?
2: Ich finde, diese Werbungen, das sind meistens Banken oder Versicherungen, die so. Hm richtig dick auftragen, also wo so das Orchester losgeht und man sieht so ein Mensch. <lacht> geboren. Keine Ahnung. Was, die ist, die was so ist ein so Mensch? An.
4: Ja, Und dann sieht man so eine
2: Joggerin, die, die kurz stehen bleibt und sich die Schuhe bindet und auf ihre Smartwatch schaut. Und dann sieht man so die, die Herzsymbole, weil ihr Puls gerade an, an den Versicherungspartner geschickt wird. <lacht> und laut ähm, sind lauter Szenen und am Schluss ist irgendwie so stehen sie alle gemeinsam nochmal da und es mhm. ist einfach, oh, ich, ich halte das besser ich.
3: <lacht> A1 macht das auch gern. Mhm.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, für mich ist das kein Cringe, wenn sich alles seriös nimmt und halt nicht in Universe es angesprochen wird. Das für mich nicht als Cringe. Ich finde,
3: das ist, ist orthogonal zur Frage, ob es cringe ist oder nicht. Ja, nein, weil wenn der Nick meint, dass er halt cringed wenn er diese Erinnerung schaut. Ja, okay, ja, ich verstehe was du um meinst ja aber eben wenn man keine Ahnung man, komische äh, Instagram Reels mhm. sind dann aber auch äh, eher wie ein Banken, eine Bankenwerbung als wie nein finde äh, nicht aber die, die, die findet sich wahrscheinlich die merkt nicht dass sie cringy ist vielleicht keine Ahnung vielleicht merkt schon du, aber so. sie existiert in einem in einem Umfeld wo das trotzdem nicht normal ist mhm.
0: tut sie das ja. also ich meine ja, ich, ich sie schaue, existiert glaube, in der richtigen Welt es ist
3: diese Banken haben ja ein eigenes Universum aufgebaut mit ihren Werbungen. Ja, aber die, die Instagram Frau hat auch ihr eigenes Universum aufgebaut mit ihrer Community hoffentlich.
1: Ja, aber klar, aber wir haben es schon gesehen und ja. die sind nicht Teil. Aber ich habe auch die universe?
3: Bankenwerbung gesehen und hab, bin auch nicht Teil des Universes. Aber die, die Banken Bankenwerbung Werbung
1: ist nicht Teil der echten Welt. Aber
3: genau, da, dann ist, der es, Welt. Geht, okay, der Unterschied ist, dass die Bankenwerbung einen Layer Fiktion mehr hat. Hm. Genau, das ist es. Aber ja, okay. Das heißt, es geht darum für dich, dass die, das unangenehme Gefühl mhm. auf der gleichen, gleichen Ebene ist wie der Grund für das unangenehme Gefühl. Genau. Okay, ja,
0: gut. Also so bei Crazy Ex-Girlfriend cringe ich halt zusammen, weil es selbst in ihrem Universe auch genau, cringe klar. ist.
3: Ja. ja, okay, nein, ich verstehe es, ja. Das ist ein Unterschied.
0: Ja. N naja, gut, Sarah, hast du sonst noch irgendwas? <lacht> nein. Uh, gut, dann gehe ich noch in die eine Sache, über die ich habe. Weil ich habe Crazy ex Girlfriend auch geschaut und da haben wir jetzt eh genug geredet, glaube ich, drüber. <lacht> uh, ich habe Labyrinth gesehen mit David Bowie.
1: Und dem Wurm.
0: Und dem Wurm. <lacht> es existiert der Wurm und ich dachte, alles, irgendwie, das ist mir eine Alice im Wunderland-Bandspielung, jetzt gerade beim Rewatch. Weil es hat so gewirkt umi me? I'm just worm. Worm.
1: Das, ist so, das, das ist so eine tolle Szene. Dieser Wurm ist einfach unglaublich lieb. And
0: don't go that way. You don't want to go that way. That's the way that leads to the castle.
3: Ich nehme mal an, das ist eine nicht besonders wichtige Rolle im Film. Nein, die kommt eine Minute vor. Aber okay. ich Aber das ist das eine, was ich
0: von diesem Film kann. Ja, ich hatte das als Musical in Erinnerung, aber es sind einfach nur so zwei, drei Lieder. Also würde ich nicht als Musical jetzt dann zählen.
3: War das also so ein wöchentliches Musical? Ja. Okay. <lacht> Fail. Ne, deswegen wurde ja, Crazy X Girlfriend die, ja. zugenommen.
1: Der <lacht> Satz. Ja.
3: Aber
0: war wieder lustig zu schauen. Ist eine nette Fantasy-Geschichte mit den Puppen von Jim Henson. Er hat auch directed. Aber allzu viel habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. So, ich glaube, da sonst keiner mehr was hat, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und sind gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause und steigen dann, glaube ich, mal in die vier Folgen One Piece, in, die wir heute geschaut haben. Also nicht heute geschaut haben, in der letzten Woche geschaut haben. Äh, wir starten mit Folge 203 und die Stroids flüchten vor der Marine und werden von mehreren Schiffen verfolgt. Nami überredet an Deck, die Crew umzudrehen, um das Gold wieder zu beschaffen.
3: Luffy ist sehr leicht zu überzeugen, weil am Anfang wieder nicht, aber dann hört er, Piraten machen das so und... Ich habe nämlich zuerst, mein allererstes Kommentar war, dass dieser Drake entbastet
2: ist, weil er jetzt gerade die, diese gefährlichen Piraten, also in seinen Augen gefährlichen Piraten, auf die Wände loslässt. Und seine einzige Sorge ist, dass er seinen Ruf ruiniert. Und dann ist aber die Parallele, dass Luffy genau das Gleiche als Argument hernimmt, dass er nimmt also nur seine piraten ehre nicht zerstört haben will und deswegen nochmal umdreht.
3: Ja, ja. Und dann habe ich es wieder gut gefunden. Generell wirkt es aber so, als ob es als eine gute Idee gewesen wäre, auch außerhalb, vom Hedgehog ein paar Schiffe zu stationieren. Oder irgendwas meine, zu
0: machen. Ja, aber wahrscheinlich sind aber eh Schiffe die ganze Zeit halt unterwegs in der Nähe. Weil die kommen ja dorthin. Ja, aber die, die schon fertig sind. Yes. Aber es ist ja die Impenetrable Fortress.
3: Ja, sie haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um rauszufinden, dass es offensichtlich nicht impenetrable sind, mhm. weil die sind schon da.
0: Ja, aber jetzt, jetzt ist die Ära am Spiel. Jetzt müssen sie es schaffen, ohne dass ja. halt Schiffe draußen sind. Äh, sie schaffen es, durch den Nebel zu fahren und keines der Marine-Schiffe zu treffen. Robin, Robin erzählt von unbenutzten Docks auf der Basis und sie fahren zu einem von ihnen.
3: Um, also, sie haben aber auch voll die Vorteile, finde ich, mit dem Schiff. Mhm. Also, sie haben ein kleines Schiff. Genau. Also es, es wird ja schon darüber geredet, dass es seichte Stellen gibt. Mhm. Um, und wenn sie ein kleines Schiff haben, sind sie natürlich viel besser dran als die ganzen großen Schiffe, die da alle schon... Äh, hinwerden müssten.
0: Genau, und vor allem halt der Unterschied halt, wenn du halt nur eine, so eine kleine Crew hast, brauchst du auch kein großes Schiff. Ja, klar. Die Marine hat währenddessen das Schiff des Droids verloren. In der Zelle,
3: ah. ja. Entschuldigung, sind wir schon bei der Szene mit Jonathan? Ich äh, kann sein. Also, äh, äh, ist, ist nicht so wichtig. <lacht> ähm, ich habe mir so noch was aufgefallen, äh, nämlich ähm, Jonathan ist jetzt hat, hat die Schachanalogie zwischenzeitlich komplett vergessen. Und er hat, er eine, bringt hat sie eine, wieder. Eine, er, sie kommt wieder. Also ja. Das ist ziemlich gut, wenn sie wiederkommt. kommt. Aber momentan schaut er auf eine, auf eine Karte und sagt, er wartet auf den First Move.
1: Mein Kommentar ist, dass er weiterhin mit verdeckten Karten spielt.
3: <lacht> Aber er hat, er hat momentan er hat kein Schachbrett mehr weil weil Sein Schachbrett, sein Schachbrett kommt Vorerst. noch mal vor. Mhm. Die, um, Figuren kann ja, <lacht> die, Fi die Figuren man auch vor. Die Figuren sind noch wichtig, der Schachbrett nicht mehr, das ist nur noch im Hintergrund, aber ey. ich habe dazu noch einen Kommentar, aber kommt noch.
0: Jetzt ist er derweil mal bei der Angelanalogie. Äh,
3: genau. Ja, die äh, äh, Content, äh,
4: die ist in <lacht> <Folge. lacht>
2: John F. ist echt so ein Paradebeispiel dafür, wenn man zu weit rauf sich arbeitet und einfach dann irgendwie nichts mehr zu tun hat und es nicht <lacht>
0: In der Zelle wird die wahre Identität von Cordoriano aufgedeckt und er wird freigelassen. In der, Küche, in der Küche beschweren sich die Soldaten über das Essen und Jessica beschließt, die Rezepte von Sanji zu verwenden. Die Stroids sind am Dock angekommen und machen eine Lagebesprechung. Nami beschließt, das Gold aufzuteilen, um die anderen zu überzeugen, es wiederzuholen.
3: Aber sagt instant danach, dass 80% in einen Pfand von ihr gehen.
0: Mhm. Und wofür ist der Pfand?
3: Das, ja, na, erst einmal, erst einmal ähm, sind die anderen ein bisschen empört, verständlicherweise. Hm. Und dann lässt sie sich noch so in letzter Sekunde dieses neue Motiv einfallen. Dann muss das Schiff, man muss das Schiff reparieren. Und, da, und sie weiß nicht, wie viel es kostet. Deswegen genau 80% dafür.
1: Ähm, ist das aber die Szene, wo dann Sanji mit seiner Rechtmaschine Genau, ja. Die ist gut. Extra die Brille aufsetzt zum, zum Rechnen.
0: <lacht> ja, und Sanji will ja auch ein paar sehr spezielle Sachen.
1: <lacht> Eine große. Ähm, Mausevater.
2: Genau. Für Luffy.
3: <lacht> Nimm ich mal an. <lacht> ja.
2: Ich finde es eh lustig, was alle wollen. Also Luffy will eine Bronzestatue, was irgendwie <lacht> super <lacht> random ist, aber irgendwie ganz cool.
0: Ja, ja was lustig ist, äh, es gibt ja seit ungefähr zehn Jahren mittlerweile eine Bronzestatue von Luffy, die in Japan steht.
3: Hm. Fair enough. <lacht> ja. Aber ja, ähm, jedenfalls ist jetzt die sind sie sich dann alle recht schnell einig, dass die Going, Ma Going Mary ein gutes Investment ist? Genau, und das und ging wir in den nächsten sieben Minuten zu sehen. Clip -Show. Now, now it has come to this, a One-Piece-Clip-Show. <lacht> ja. Ich glaube sieben Minuten Clip-Show.
1: Es ist so lustig. Mein Highlight ist dann Zorro Rückblender, wenn sie bei Reverse Mountain sind und dann einfach das Intro wieder kommt und die ganzen <lacht> ja, Emotionen äh, wieder na, hochkommen. Das, das Intro
3: kommt, weil es bei Reverse Mountain genauso gekommen <lacht> genau. ist. Genau. Das ist einfach nur direkt rausgeschritten. Also, offensichtlich haben sie Zeit schinden müssen. Aber ja, ich bin
2: sowieso. Also, ich hab, ich hab, also, mein Kommentar war zwar nur, ähm, dass ich jetzt nicht unbedingt einen Flashback in den filler brauche, aber dann <lacht> bin ich drauf gekommen, dass also die Flashbacks von, ich glaube, Chopper und Sanji und ich glaube sogar Usab, ich bin mir nicht sicher, ähm, sind alle. Vom letzten Arc. Ja, ja, also, ja. So, so. Chopper sagt so, I once protected this ship alone und es war so vor zwei Tagen
3: oder sowas. <lacht> ja. Nein, es ist nämlich, äh, es geht ja chronologisch durch. Also es fängt mhm. ja an mit irgendwie, mit mhm. Going Mary ist neu, ja. mit usa rückblende Dann ist eben gerade noch Zoro Reverse Mountain. Mhm. Und weiß nicht, ob da noch. Und Nami war dazwischen noch oder so? mit bei Park, genau. was auch wieder eine Rückblende ist, die eigentlich nichts zu tun hat mit der Rolling Mary. Das Einzige, was mit der Rolling Mary war, ist, dass sie draufspringt auf die, ähm, ähm, auf die, ja genau, sie äh, ist die halt Mary. zum Teil von der Aber, Crew, aber davor war was mit Meyer, die war schon nicht mehr am Leben zu der Zeit. <lacht> Nein, also es, es hat, sie hat nichts damit zu tun. Ähm, aber ja.
1: Nico Robin hat gar keine Erinnerung.
3: <lacht> Wieso auch? <lacht> Fand ich okay.
1: Ich fände es sehr lustig, wenn jetzt dann, wenn es normal weitergeht, weil die Filler-Folgen vorbei sind, die Golden Mary, einfach Golden Mary einfach ausgetauscht wird, eiskalt. Das also ist so <lacht> neues Schiff.
0: Wieso sollte das passieren?
1: Weiß nicht, warum nicht, vielleicht wollen sie mal upgraden. Und die ganze emotionale Verbindung ist ja nur in der Fehler in dem -Arc <lacht> jetzt irgendwie.
3: Ja, das ist schon richtig, ja. <lacht> Also die Leute, die das geschrieben haben, wissen nicht, was passiert. Nein, zu dem Zeitpunkt. Also ähm, also sie so,
0: es gibt ja schon ein paar Chapter weiter, aber halt nicht so viel.
3: Ja, nicht. ja, ich weiß, denke ich mir eh. Ich fände es aber trotzdem lustig, wenn also jetzt gar nicht, wenn sie die The Going Merry austauschen, sondern wenn sie wenn er rauskommt, ja die 80 die sie jetzt da fürs Schiff ausgeben, na, war nicht so. Das, sie, mag, sie kaufen sich irgendeinen anderen Scheiß.
2: Ja, das war sowieso so gedacht, das Dynamik, dass die Nami das nicht wirklich fürs Schiff meint. Es war ein bisschen, ist ja. ein bisschen nach hinten losgegangen, weil es dann alle voll überzeugt waren, aber ursprünglich wollte Nami einfach nur 80% für sich haben. Sie hat aber ehrlich gesagt alle ganz gut überzeugt. Also sie hat für jeden das richtige, ähm, den richtigen Satz gefunden. Das stimmt, ja. Die Person ja. an Bord ist.
3: Ja, ähm, also Luffy, ich weiß nicht, ob er das schon mal beschlossen hat, ob es jetzt neu ist, dass er einen, also er beschließt, dass sie einen Shipwright wie genau. our Nakama braucht.
0: Absolut, das hat er jetzt beschlossen.
3: Unter einem, also im Verlag. Im Verlag. Im <lacht> <lacht> ähm und einen Musiker.
0: Ja, ein Musiker war schon immer auf der Liste und bleibt auf der Liste dabei.
3: Aber ich muss sagen zur Reparatur von, vom Schiff. Mhm. Also wenn sie einen neuen Crewmate brauchen, was ist dann der Plan, dass der 80 vom Geld kriegt oder? Ich, ich glaube, also, das ist jetzt
0: nur für die für die ähm, laufenden Reparaturen. Ja, ich glaube einfach nur, damit, weil die Golden Mary braucht wahrscheinlich einfach nur frisches Holz und alles. Wir machen jetzt keinen Teesauce-Schiff. So mhm. Wir haben es schon gehabt.
3: Ich weiß, deswegen machen wir es nicht nochmal.
0: <lacht> Vielleicht machen wir es nochmal.
3: Nein. <lacht>
0: uh, auf jeden Fall, Robin glaubt zu wissen, wo das Gold ist und die Crew baut ein Marineschiff um die Meere herum, um es zu verstecken. Das ist und so der eine Einfall dumme war Idee.
2: von Luffy und er war. Ich, hab, ich muss ehrlich sagen, das war einer von den cleversten Luffy-Momenten, wo er einfach so plötzlich aus heiterem Himmel Himmels so sagt: so um, Hide a tree in a forest. <lacht> Hey, the ship yeah. with the ships oder sowas. Und es ist voll der Clever, also im Vergleich zu den anderen Ideen, oder hat es überhaupt andere Ideen gegeben, also es Nein. war echt keine schlechte Idee? Äh, ja,
0: vor allem äh, ist es, glaube ich, eh die Szene, wo er dann versucht, nochmal clever zu sein und es ihm halt keiner da abkauft. <lacht>
3: aber aber war es überhaupt seine Idee? Ich habe gedacht, er hat sich auf was von was vorher direkt vor ihm gesagt worden ist, bezogen und hat es nur zusammengefasst äh, mit halt the, the ship in the ships. Oder so, aber vielleicht irre ich mich. Ja,
2: ich glaube, es war von
3: ihm der Gedanke. Ich das weiß nicht, nicht, wo er mhm.
0: ist. Auf jeden Fall war es eine okay Idee.
3: Ja, also ich meine, die, die funktioniert jedenfalls halbwegs in Zukunft.
0: Also mhm. Gut genug. Ich habe gerade so nachgeschaut, wann die Folge rausgekommen ist und wie weit es im Manga ungefähr war. Also der Manga ist am Ende vom übernächsten Arc, gerade zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge rausgekommen ist.
3: Okay. Also
0: sind so 40, 50 Folgen weiter.
3: Das heißt, sie haben bis dahin einen neuen Chip mit.
0: <lacht> Vielleicht.
1: Aha. Clever, boah, clever.
0: Das könnte sein. Könnte auch nicht sein. Ich glaube schon. Ja?
1: Sonst wäre es schon eine blöde blöd, Fehler.
0: Dann mache ich mir Mag hier jetzt eine Markierung sagen? für Folge 240 und wir schauen dann, was da passiert. <lacht> Ja, und wir sind auch schon mal am Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge? Mm. Hat mich emotional nicht abgeholt.
3: Nein, Folge. nicht die Clipshow. Hätte nicht sein müssen, würde ich sagen. Also das, ich ich weiß, es wird nicht, dieser Arc wird niemals von One Piece behandelt werden. Mhm. <lacht> Aber ich meine, also mir ist ja wurscht, was im Manga ist und was nicht, sondern ich will die, 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 sagen, die gut sind, haben und die schlechten nicht. Nee, es
0: das, das wird das ja nicht gemacht, das werden nur Szenen rausgekattet, die zu lang gezogen sind.
3: Ja, schon, aber wenn sie, oder wenn sie halt im, im Anime erfunden sind, oder? Je, je, ja. Genau, also ich meine, mit der ganze Arc wird, wird gecuttet, oder ja. ist gecuttet. Ja. Ähm, also wird das niemals eine One-Pace-Version geben, aber man könnte da ganz gut die Rückblenden rausschneiden oder zumindest verkürzen, weil ich meine, das ist kein ja. normaler Content. Das stimmt schon. Und ich meine, also ich meine, damit für mich wäre es keine Kategorie ob es jetzt Filler ist oder nicht, sondern ob es mhm. gut ist oder nicht, oder ob es ob also ob die Szenen sinnvoll ist oder also die längere szene Szenen oder so.
0: Ja, vor allem die elf Folgen kann man ruhig auf acht kürzen oder
3: so. Ja, ich meine generell würde ich sagen, sie haben verhältnismäßig wenig Längen so ja. im Gegensatz zu anderen Arcs.
4: <lacht>
3: <lacht> ja, es ist jetzt auch schlechter geworden,
0: also. mhm.
1: schon länger, aber ja, eh.
0: <lacht> ja seitdem sie äh, ja seitdem sie aus der Zelle ausgebrochen sind. <lacht> Uh, ja gut, ich glaube, wir gehen mal zur nächsten Folge, Folge 204. Usop hat einen Plan für das Gold und dann Waver. Einen er Nein, Moment.
3: Sie, Sie, warten bis, ja. haben, Sie warten bis Mitternacht ja. auf ihre Sache und dann fängt Usop an, <lacht> so on the fly einen Plan <lacht> zu erfinden. Ja, ich habe mir auch gedacht, warum erst jetzt. <lacht> Also wahrscheinlich, weil es erzählerisch irgendwie einfacher war, weil, also jetzt nicht noch einen Sprung, also erst einmal Uso beim Erklären zu haben und dann einen Sprung zu machen und dann macht man den Plan. Ja, aber es macht auch keinen Sinn. Sie
2: hätten den Plan mit Rückblenden machen sollen. Also es ist so, halt, okay, jetzt ist Zeit, um den Plan zu besprechen, dann das gibt es Mitternacht, dann beginnt der Plan und dann sieht man immer wieder Rückblenden zu, um ja, wie ob das, das alles vorhergesehen hat.
3: Das wäre eigentlich halt so modernerweise, Weise, halt sowas zu erzählen. Aber halt aufwendiger. Es sind einfach nur ein paar mehr Cuts. Und die one piece, die one piece fans werden das nie verstehen. <lacht> <lacht> hey, sie verstehen auch Jonathan und seine. <lacht>
0: <lacht> Jonathan's Allegien sind die besten. Und,
3: und, und also genau, und. Äh, Usopp sagt zuerst auch irgendwie, dass sie jetzt. Ein, äh, oder sagt, mhm. also erstens wollen sie einen Plan für jetzt und einen Plan für danach, was sie nach dem Escape machen. Mhm. Und das ist überhaupt nicht der Zeitpunkt, um das zu planen.
0: Nein. Das ist ja Uh, Voll und, und vor allem finde ich jetzt halt eine Sache, die halt jetzt aufkommt, die, das mit einem Waiver, weil das war bisher halt überhaupt nicht Thema.
1: Das ist sicher nur Thema, weil er später halt wieder vorkommen muss, oder? Und dann. <lacht> sie haben äh, wahrscheinlich die Schreiber auch vergessen. Ja, sie sie
3: brauchen einen Waiver hauptsächlich, würde ich sagen, weil sie äh, Luffy allein zu. zu äh, oder. Also Luffy und Nami alleine zum. Äh, wie heißt ja, das das bringen Nami und. man aber. Warte, Nami und Sanji.
0: Nein. Nami und, ist Sanji, Nami und Sanji sind das Waiver-Team. Stimmt. Das warte. ist dann später, wo Luffy und Nami. Stimmt,
3: aber genau, aber dafür, genau aber dafür brauchen sie dann einen Waiver. Nein,
0: den Waiver brauchen sie, glaube ich, einfach nur, um den, auf den Status Quo von vor ja. diesen Folgen zu kommen.
3: Nein, aber für, für dann brauchen sie auch den Waiver, mhm. weil es darf nicht. Also, das, das Argument, dass nur Luffy mitfahrt ist, dass das nur zwei kann, Leute ja, auf den Waiver ja. passen. Nami kann ihn steuern mhm. und Luffy ist der Einzige, der durch dieses Netz zu besiegen ist.
0: Das ist richtig, ja.
3: Und Nami ist halt jetzt, hat jetzt nicht so wirklich viel Chance. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, wenn, wenn, wenn irgendwie plötzlich Zoro dabei gewesen wäre, dann wäre die Geschichte ein bisschen anders gewesen. <lacht> schon, ja. Ich meine, man hätte auch andere Ausreden finden können, können, aber ja.
0: Ja, aber das ist halt eine sehr nahegelegene, wenn Dabei Waver schon existiert.
3: Aber ich würde jetzt sagen, Vielleicht war das alles ein ziemliches Long-Game, weil allgemein, dass der Waver im Schilf gepackt war. Ist doch auch voll unnötig gewesen. Niemand hätte das interessiert. Mhm. Normalerweise wäre einfach nur vergessen worden.
0: Mhm. Schauen, ja. Auf jeden also, Fall gibt es jetzt diese beiden so ein, Teams. Äh, ja. Ja.
3: Genau, und es gibt und zwar es gibt ein A-Team und ein B-Team.
0: Genau. Und das A-Team ist das Gold-Team, das sind Luffy, Robin, Zoro und Usopp. Und das B-Team ist das Waver-Team, das sind Nami und Sanji.
3: Und Chopper ist dann nochmal... Äh, Allein. Genau. Mal wieder.
0: Ich wahrscheinlich wussten die Schreiber nicht, was sie mit Chopper machen sollen.
2: Ja, wobei, ganz ehrlich, sie hätten lieber mit Sanji nichts machen sollen. <lacht> <lacht> die Folge war einfach nur, okay, wie können ja. wir so viel Sanji-Horniness wie möglich in eine Folge backen? Lassen wir ihn auf ein romantisches
3: Mondschein-Date mit, mit Nami? Und das ist die ganze Folge. Also ich meine, zugegeben ist vielleicht Chopper keine so große Hilfe, wenn er da mitfährt mit Nami. Mhm. Ähm, aber.
0: Und vor allem Chopper kann nicht schwimmen, weil also falls er ins Wasser fällt. Genau.
3: Das, ähm, aber, aber trotzdem ist es relativ hart von Usop, dass er mhm. Sanji mit Nami mitschickt. Ich.
0: Hm. Ich glaube, uh, Usopp wollte einfach nur die meisten starken Personen bei sich im Team haben. Ja, natürlich. Also Luffy, Robin und Zoro.
4: Hm.
0: Jonathan hat währenddessen wieder Probleme mit seinem Essen und trifft daraufhin Vorkehrungen für Destroyers.
3: Ich mag aber je, jedes Mal, wenn, wenn er nicht essen mag. Das ist immer cool. Ja, aber jetzt
0: wollen seine Untergebenen auch nicht essen. Es
3: ist halt, es ist halt so blöder Brokkoli. Mhm. Keiner mag Brokkoli. Brokkoli ist super. Ich mag auch äh, Brokkoli. ist okay. Ja.
1: Jonathan wird dann ja gesagt, dass es ja viele Freiwillige gibt, die, die jetzt kämpfen würden. Mhm. Und, und er sagt dann nein, also er, er will jetzt niemanden kämpfen lassen und so, ja. nachdem er irgendwie die ganze Zeit tausende potenziell in den Tod schickt, durch seine Aktionen um irgendwie ein paar Minuten.
3: Aber das waren die Fallen. Also jetzt sind die neuen Rekruten. die, die ja. <lacht> ähm, Außerdem sehen wir jetzt gleich äh, so nebenbei das Schachbrett von Jonathan noch mhm. einmal, das letzte Mal. Ja. Ähm, und es hat nur sechs mal sechs Felder. Echt? Also ich weiß nicht, ob das jetzt immer so war oder ob nur dieses Mal beim Zeichnen jemand Fakt abhat. Oder vielleicht Aber,
0: funktioniert ja, ich, Schach in One Piece so.
3: Ich, ich, meine Idee ist einfach, dass Jonathan nicht einmal ein echter Schachbrett hat. Sondern <lacht> 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 er hat
0: die Schachfiguren gekriegt und hat sich dann Stellt sich einfach ja. irgendwie
2: aufs Brett und keine Ahnung, was er macht damit. Aber wobei, das wäre dann sogar wieder ganz witzig, wenn er auch in Universe so wenig andere ist.
0: Du freut der ist nicht mal genug Platz dafür, die ganzen Schachfiguren. Er hat dann drei Reihen jeweils.
3: Ja? Ja, wenn man es irgendwo am Feld aufstellt, dann fällt es nicht so auf.
0: Ja, deswegen macht das ja.
3: Mhm.
0: Das Waver-Team ist auf einem kleinen Boot und das Gold-Team schleicht den Fässern herum. Inspektor äh, Shepard will gegen Jonathan vorgehen, weil dieser ihn beleidigt hat. Das gold bricht mit Hilfe von Usopp in die Basis ein und Robin spürt, dass irgendwas nicht richtig ist. Und sie werden langsam von der Marine umzingelt.
3: Mal wieder. Das ist die, also Mal wieder haben sie sich oben versteckt. <lacht> und dann, oho, oh, Hinterhalt. Es sind einfach unendliche Waves an fodder <lacht> <Ja>.
0: <lacht> äh, Sie kommen am Safe an und die Marine hat ihnen jetzt den Weg abgeschnitten. Sie fangen an zu schießen, aber Luffy und Zoro kümmern sich darum, Während Usop dann safe knackt.
3: Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt beschwert, dass, dass sie diese riesige ausgegrühlte Tür haben mhm. und dann ist es nur ein Zahlenschloss, das sie da <lacht> haben. Aber zugegeben, ähm, wir werden gleich erfahren, macht vielleicht Sinn. Ja,
0: äh, diese riesen äh, Zahnräder, die auch da oben sind, fallen auch runter, wenn die falschen Codes eingegeben werden.
3: Das habe ich nicht verstanden, weil äh, ich meine, was, was ist der Bestätigen Mechanismus? Ich habe keine Ahnung. Wenn du ein, Zahl, wenn du ein Zahlenschloss betätigst, gibt es doch immer falsche Codes ein, bis <lacht> er stimmt.
0: Naja, nein. Weil bei so Drehschlössern ist es ja der Fall, dass solange du nicht stehen bleibst, das nicht einrastet. Also du, solange du bei der ersten richtigen Zahl landest, ist es ja kein falsche, keine falsche Zahl dazwischen genommen worden.
3: Also ich, ich habe jetzt noch nie ein Drehschloss in diesem Sinn verwendet. Bei einem Fahrradschloss... Äh ist das nicht so, oder? Nein.
1: Also, aber wenn man so eine volle Drehung machen muss zum Beispiel. Ja. Dann gehst du ja drüber es, über andere. Muss, dann bleibt man schon stehen manchmal, weil so eine ganze Drehung ist schon recht schwierig. Es, es
0: sind ja aber meistens halt mehr als nur eine Zahl, die du brauchst. Es ist ja nach links weil welche, nach rechts weil ich
3: dann nach links wieder und nach rechts wieder. Hm?
1: Aber nicht es, mehrere solche
3: es war doch, war doch, war doch jede, jedes von diesen Rädern hat doch, ein, hat doch eine, also hat doch eine Nummer wahrscheinlich von 1 bis 9 oder äh, von 0 bis 9 oder sowas gehabt, wäre meine Annahme gewesen. Also das, jedes Rad wäre eine Ziffer, mhm. habe ich angenommen. Äh, und da musste ja über andere drüber drehen.
0: Okay, ich habe einfach angenommen, dass bei jedem Rad halt mehrere Ziffern sind, weil das normal ist bei solchen Rädern.
3: Ach so, meinst du, dass, dass jedes einzelne eine Kombination ja. ist? Ja. Was, was heißt normal bei solchen Rädern? Wo kommen die solche Rädern? <lacht>
0: in all den anderen Krimi-Romanen, die ich gelesen habe. Ah, ja, okay. <lacht> und in
1: deinem Safe.
0: Und mein Safe, der ich zu Hause stehen habe. Genau. Mit meiner Bronzerstatue von Luffy. Äh, die Marina will Ustaub angreifen, aber Robin rettet ihn. Und der Safe öffnet sich am Ende der Folge, aber das Gold ist nicht drin. Schocker. Und das
3: Tor fällt nach vorne und.
0: Ja, das war das schon das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge?
2: Um, ich habe mir aufgeschrieben, dass der Condoriano-Joke continued und das mhm. tut er jetzt auch noch sehr ähm, übertrieben. Also das mhm. kommt erst in den nächsten Folgen eigentlich, aber Usop feiert sich ein ja sie zu sehr ab <lacht>
4: mittlerweile.
2: Ich bin's gut für den Gag. Also am Anfang, bei mir war es jetzt in den Folgen so, ich habe es zuerst lustig gefunden, dass Condoriano weg mhm. ist. Dann habe ich es nervig gefunden, dass Usopp es ungefähr viermal erwähnt. Aber dann beim fünften Mal habe ich es wieder lustig gefunden. <lacht> <weil> ich <einfach lacht> gedacht, der zieht es jetzt
3: einfach durch. Es war einfach nur cute, wie Usopp es äh, ist auch Theater,
1: Usopp.
0: Es war hier <lacht> ja, eine der besten Sachen von diesen Folgen, fand ich. Kunduriano.
2: Und ich habe noch gefunden, dass die Security bei dem, bei dem Vault einfach übertrieben war. Also diese Riesentür mit dem Zeilenschloss und so weiter, schön und gut. Aber dann waren da ja noch so sieben so Stahl- Wände, die im Prinzip Türen sind. Mhm. Ähm, was ist da normal drin? Also dieses
0: Bild von dem Fisch?
3: <lacht> ja, es ist, es ist nur eine Falle. Und da, daran, also ist meine, habe ich so wie es verstanden, jedenfalls. Und ähm, ich würde sagen, spätestens jetzt erfahren wir das, also aber genauso an den Wellen von, mhm. und Wellen von äh, Marines, äh, erfahren wir das. Die Marine eindeutig das Funding von G8 streichen sollte. <lacht> das ist ja absurd.
1: Personal abziehen auch.
3: Ja, ich meine, ich, mein, ich weiß nicht, ob das kompetentes Personal ist. Eher nicht, würde ich sagen, aber. Naja,
0: ich glaube, Jonathan hat überall gespart, wo er konnte. Er hat eine, eine Kinderärztin eingestellt für die Marine.
3: <lacht> ja, bei so vielen Leuten braucht man wahrscheinlich auch eine Kinderärztin. Ich meine, da wird manchmal jemand ein Kind kriegen. Nicht auf der das Basis, ist. oder? Ich weiß nicht, die, die haben nichts zu tun. Ich meine, also ich weiß nicht genau, wie One Piece und Abtreibungen funktioniert, aber...
0: Nein, okay, so Kinder machen, okay, aber wahrscheinlich wirst du nicht fürs Kinder haben auf der Marinebasis bleiben, oder?
1: Ja, wenn der, wenn der Mann irgendwie bei der Marine ist und man ist dann irgendwie Krankenschwester oder so oder Ärztin.
3: Wir, haben ke wir sehen keine Soldatinnen, also hm. keine Marines. Für ja. Frauen, oder?
0: Nein, sehen wir nicht.
1: Die sind eher in Führungspositionen, wenn sie, wenn sie vorkommen.
0: Ja. naja, gut gehen wir zur nächsten Folge mhm. Folge 205
1: ich finde die Folgen werden immer schlechter, mhm. aber es wird auch immer lustig, aber so absurd wird die ganze Handlung und wie Jonathan taktiert
0: das Ende von Folge 206 ist allgemein sehr absurd aber dazu kommen wir noch äh, Nami und Sanji haben den Waver gefunden und fahren damit los
3: Sanji ist jetzt, also redet die ganze Zeit drüber, wie er auf seinem Date das also mhm. Moonlight-Date ist. Und wird auch zum ersten Mal seit halt langem physically übergriffig.
2: Wobei, da habe ich mir noch aufgeschrieben, vielleicht ist es wieder Sanji Apologist. Ähm, <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, zumindest grab da nicht
3: die Boobs. Ähm, äh, ich meine, es ist, äh, er wird dann zurückgewiesen und, äh, also, also halt weggestoßen, mhm. was auch immer, keine Ahnung. Und ähm, bleibt dann wenigstens liegen. Ja. Oder so. Ja. Aber, das sind echt schon niedrige Maßstäbe. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Uh, Inspector Shepard öffnet die Türen und sagt, dass sein Plan aufgegangen ist und die Stroids umzingelt sind. Er will mit einer portablen Bazooka auf Luffy schießen und schießt falsch herum.
2: Darf ich mir aufschreiben? Ist eine Bazooka nicht immer portabel? Ist nicht so die, die Definition von einer Bazooka?
3: Stimmt. Ich meine, die ist halt zerlegbar. Das ist halt so wie ein... Aber... aber ich finde ganz cool jedenfalls, wie danach nach die Anleitung gezeigt wird. Und mit so einer Lupe sieht man, dass der einzige Marker, davon, was voran und hinten von dieser Bazooka ist, in welche Richtung der Abzug zeigt. Also es, fairerweise ist es, sie ist sonst symmetrisch. Und die Anleitung weiß das. Ist auch nicht ganz clever, eine, eine Waffe ist. Nein. So nein. <lacht> Kann man einen Pfeil drauf machen oder so. Aber fairerweise, wenn man mit der schießt, dann sollte man vielleicht kapieren, dass der Abzug falsch rum ist. Aber ja. Vielleicht, ja. Achso, und uh, Usop erkennt ihn nämlich als Condoriano und ist sehr disrespectful. Ja.
0: Aber natürlich, die ganze Zeit. Ja. Und,
3: und Condoriano wird ein ziemlicher Vegeta, äh, wird Vegeta in dieser
0: Position. Aber nicht absichtlich.
3: Vegeta? Ist auch nicht absichtlich Vegeta? Nee, naja, doch.
0: Schon mehr als Shepard. Shepard ist jetzt einfach unabsichtlich immer hilfreich.
3: <lacht> nein, 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 ich meine ich mein damit gar nicht, dass er hilfreich ist, sondern ich meine eigentlich mit Vegeta-Move nur, dass er, dass er eine Minderwertigkeitskomplexe hat. Achso. Ich verstehe.
2: Aber es war irgendwie, sobald er vorkam, ist was klar, dass er ein richtiger Screw-Up sein wird und so richtig Lektan. helfen wird.
0: Und mit Hilfe von Robin schießt er auch noch ein paar Mal in die falsche Richtung und wird von ihr ausgeschaltet. Die Strawheads rennen weg. Name und Sanji kommen wieder am Schiff an und Name beschließt, alleine loszufahren und um zu sehen, was los ist. Mhm. Das Gold-Team trifft wieder auf Mikau. Usub Ja.
1: Usub taktiert auch. Mhm. Sie reden irgendwo oder vielleicht weiß nicht ob ich schon war, wohin sie jetzt laufen wollen. Mhm. Ja. Und dann wird vorgeschlagen eben in die, also in den Essenssaal, Speisesaal, und dann fragt Osa Bär, warum sollte sie so hingehen, wo viele Leute sind, und dann, aber was ist, wenn der Gegner so, so denkt? Das ist wieder eine gute Idee. Und genauso auf dem Niveau sind die Taktiken auch. <lacht> yeah. Also ungefähr da, da sind wir. Es,
3: es ist auch so also ein, also ein schöner um, what, what if they are thinking that I am thinking that mhm. sowas Moment. Genau. Das erwarten
0: wir von Jonathan
3: L. Übrigens ist euch auffallen, irgendwann quetschte mal
2: Usap seine Nase an Kondorian oder an irgendwen und sie ist viel zu klein. dann war <lacht> er
0: gar nicht so Long-Nose-Kun, sondern eigentlich Regular-Nose-Kun in der Szene. Vielleicht äh, wussten die äh, Leute nicht genau, wie sie das animieren sollen und haben es einfach gelassen. War auf jeden Fall interessant, Usap mit einer so komischen Nase, also einer komischeren Nase <lacht> Vielleicht sehen wir das auch in der Live-Action-Version.
3: dann. Oh Gott, erinnere mich nicht. Kommt diesen ich Sommer. Ich finde, da sollte jemand eine, eine lange Nasenmaske aufsetzen. <lacht> das wäre eine gute Idee.
0: Ich frage mich immer noch, wie Alung aussehen wird. Äh, das Gold-Team trifft wieder auf Mekau und Kopato auf der Basis. Mekau zeigt ihnen den Weg und die Crew geht bergsteigen.
3: Warte, das ist Ärztin und... Äh, Ärztin und äh, okay. Schiffs. Nein, also L Luffy weiß nicht, will nämlich eigentlich den Speisesaal finden, aber mhm. findet den anderen Ort, den er kennt auf der Base. Mhm. Die Infirmary fand ich eigentlich das lustig.
0: Ja, Michau ist der Vater von Kapato. Ja, das ja. ist jetzt, wussten wir das noch nicht offiziell? Doch, schon. Also okay. Ja, nein, ich meine nur, falls du fragen würdest, wer, wer, wer ist, also falls nein, die Namen nein, nein, nicht äh, klar wären.
3: Also ich, ich kann mich an die Szene erinnern, mhm. aber, aber ja, genau, um. Die Namen sind überhaupt nicht klar. Ja,
0: okay. Yeah, okay. Hm. Äh, die Crew trifft auf Nami und sie denkt, dass das Gold bei ihm bei Jonathan irgendwo ist. De äh,
3: daraufhin fahren Luffy und Nami zu. Und, Zwei und zwar, weil es da offensichtlich der offensichtlichste Ort ist. Okay, genau. Das ist wieder mal die
2: Logik. <lacht> ja, aber sie, was ist so komisch gefunden habe, sie zerpflücken, so er gibt es ihnen noch den Tipp mit äh, Macau Dudes. Macau? Macau gibt Usop noch den Tipp mit. Ähm, ja, ein, ein Fischer will sein, sein Bait immer nah bei sich haben, weil er nie seine Beute aus den Augen verlieren wird. Das ist überhaupt nicht kryptisch. Das ist eigentlich offensichtlich, dass es heißen soll, das Gold ist nah bei Jonathan. Ja. Und dann kommt Usop so rauf auf den Berg und sagt so, Macau hm, hat irgendwas zu mir gesagt, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Und dann diskutieren sie drüber und dann findet Robin eine neue Analogie, um es klarer zu machen. Und das wird immer <lacht> komischer und umständlicher.
0: Also, die, ich frage mich eigentlich, wie viel Persönlichkeit von Jonathan Fischen ist, dass jede andere Person auch in Fischer-Analogien spricht. Viel.
1: Ich finde es lustig, weil es ist ja kurz eigentlich vergessen worden mit dem Fischen. Am Anfang haben sie gezeigt beim Fischen, ja. dann waren die Schachanalogien <lacht> und uns ab jetzt ist ausschließlich Fischen. Nein, 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 es gibt nein, nein,
4: nein,
0: Lofi und und wir fahren zu zweit los und kommen bei Jonathan. An.
1: Sie, sie gehen ihm ins Netz. Ja.
0: <lacht> Luffy sammelt das Gold ein und sie werden wieder umzingelt. Und Luffy wird dann von einem Netz getroffen.
2: Das habe ich auch. Also, erstens, ich meine, es ist wurscht, weil es muss nicht realistisch sein, aber das ist die Name mit dem Waver, dass das niemand hört, obwohl sie da kreuz und quer über die ganze Base fährt. Ja. Ist ein bisschen komisch. Und zweitens, der Luffy kennt ja mittlerweile schon diesen Netzgun. Und er ist wohl, wohl schnell genug, er kann, er könnte auch Kugeln ausweichen. Warum kann er nicht diesem komischen Netz ausweichen? Ja, wurde
0: er wurde ja mittlerweile sehr oft von diesem Netz getroffen.
2: Eben. Also müsst ja. mittlerweile müsste er schon ein bisschen wissen, was auf ihn zukommt.
0: Ja. Vielleicht, hm. Vielleicht mag er Jonathan zu sehr, um auszuweichen.
2: Ja, stimmt, er mag ihn schon.
0: Nami macht mit ihrem Stab eine Blitzwolke und schaltet die Marine aus
3: mit mehr oder weniger genau der gleichen Szene wie das erste Mal, wie sie ja. Blitzvogel gemacht hat. Ja,
0: es war so ziemlich die gleiche. Und halt auch erst das zweite Mal,
3: dass sie das einsetzt. Aber ja, jedenfalls hat sie mal wieder sind mal wieder relativ viele Truppen von John wahrscheinlich gestorben.
1: Aber das dritte Mal schon, oder? Hat sie nicht gegen Sator Satori auch? Nicht das habe
3: Falls das war, habe ich gegen sie Toturi ja und Kotori.
1: Da hat sie es auch gemacht.
0: Echt? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, erinnert. da haben
1: wir über die, die Stangen gesprochen eben. Ja, einen stimmt. Ja. Und den hast du dann auch verwendet.
0: Ja.
2: Aber ich finde es immer so lustig, dass so wie dieser, um, dass du die Gegner, so wie ein Dragon Ball oder irgendwas, dass du die einfach Gegner mal aufladen lässt, ihren Move, ist da jetzt in One Piece das Gleiche. Sie haben Luffy ja. schon gefangen und dann lassen sie einfach Nami so 10 Sekunden vorbereiten, ja. irgendeinen Move, während sie alle Gewehre auf sie gerichtet haben. Es sind nicht 10 Sekunden, um, es waren 30, glaube ich. <lacht>
1: Ich finde, es wird aber ein bisschen glaubwürdiger, dadurch, dass sie ja irgendwie eine Show macht, auch währenddessen. Es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass man dann so ein bisschen abwartet und auch irgendwie neugierig und ist. Und schaut passiert. was. Ja.
2: Ja. ja, stimmt. Und Jonathan so, oh, diese Kugel ist warm. Sie sind alle beeindruckt von ihren Stabkünsten.
0: Nachdem die Marine ausgeschalten ist, flüchten Nami und äh, Luffy aus dem Raum. Sie kommen bei den anderen an, die mit dem getarnten Schiff fahren.
3: Luffy fällt aber aufs getante Schiff hinein.
0: Ja. Ich muss sagen, ich bin auch kurz drauf eingefallen. Jonathan lässt Shepard machen, was er will, aber informiert ihn auch über das weitere Schiff, das er gesehen hat. Die Verkleidung der Going Mary fällt ab und sie sind auf dem Weg nach draußen.
3: Und zerstören damit irgendwie mit, mit, der, mit der Verkleidung ein anderes Schiff.
0: Genau, mit den losen Brettern.
2: Ich weiß nicht genau, wie, wie weit wir jetzt in der Folge sind, aber ich, aber ich habe eines gefunden, jetzt sind die Schachfiguren, also
3: wir sind noch nicht bei der Folge, bei der vierten Folge.
0: Wir sind Nein. gerade bei der dritten noch gewesen.
3: Oh, okay. Aber ja, Schachfiguren. Ja. Aber wir, sind, wir, sind, wir sind nicht fertig mit der Folge. Red weiter mit ja. oder.
2: oder. Ähm, also ich war bei der Folge komplett verwirrt, dass es noch eine gibt, weil ich habe gedacht, es sind nur drei, die wir, die wir schauen. Ja. Und dann Denke ich mir so, irgendwie ist der Akt doch noch nicht zu Ende oder irgendwas fehlt dann noch. <lacht> ähm, aber na, dann kommen wieder die Schachfiguren vor mhm. mit Jonathan. Und er verkackt halt auch permanent. Also er ist fast genauso inkompetent wie der Shepard. Aber er schiebt nur, alles auf den Shepard. Ja, voll. Aber ich finde es bei ihm trotzdem cool, dass er relaxed bleibt. Also man sieht seine, seine fische Natur. Er mhm. bleibt einfach gemütlich ähm, und relaxed. Und eine Frage an dich, niemand. Ist ein Blender. Ja. ja, ich finde ihn eigentlich ganz okay mittlerweile.
3: Ich mein, Anfang ja, nicht mögen ja, aber er ist ein Blender. Also mhm. er, 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 kann, er, kann so tu, er kann kompetent tun, Na, auch er wenn kann, er keine ist Ahnung auch,
2: hat.
1: Wie, Er wirkt nicht mehr sehr kompetent. Er wirkt überhaupt nicht kompetent.
3: Auf
2: uns nicht, aber in Fiction wirkt er kompetent. Mhm. Ich meine, er ist vielleicht immer noch kompetent. Ich meine, er ist kompetenter als dieser Drake, kompetenter als der Shepard. Also mhm. eigentlich ist er auf der Base vielleicht trotzdem noch der kompetenteste. Vielleicht. Nee, Niki, du das eine Frage. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das für die anderen ein Begriff ist, aber es wird Admiral Akaino genamedroppt. Mhm. Ähm, der scheinbar von ihm ist, ist ähm, der, der Jonathan, der Protégé, ja. ähm, und ist scheinbar ihm, von ihm angetan, und der hat scheinbar auch schon etwas über die ähm, Strawheads gesagt und Interesse an ihnen. Das ist ein Namedrop. Admiral Akaino, merkt euch den Namen, der ist bisher noch nie vorkommen, oder?
0: Nein, ist er nicht es wurde nicht mal sein Name erwähnt
2: okay weil das hat mich auch gewundert für den Filler-Ark dass da einfach so ein so Name-Drop stattfindet ähm, es, es sind ein
0: paar sehr wirde Sachen in diesem Filler-Ark dabei eigentlich
2: den Namen könnt ihr euch auf jeden Fall merken <lacht> <lacht> aber was mich gewundert hat ist dass er Jonathan scheinbar sein Prodigé ist mhm. weil die passen charakterlich jetzt nicht unbedingt zusammen die beiden
0: nein bei Shepard hatte ich es mir eher gedacht
2: ja schon oder bei ja. Drake ja schon eher
3: um, ich wollte jeweils noch auf die, auf die Opening-Szene von dieser Folge Ja. Äh, von Folge 206. Von 206. Um, also, Jonathan hat, jetzt, hat sich jetzt also tatsächlich emanzipiert von dem, vom Schachbrett und hat die Schachbre Schachfiguren auf eine Landkarte gestellt. Sie <lacht> haben, haben jetzt irgendwie Positionen auf einer Landkarte und dann am Ende räumt er sie mit so einem Roulette-Ding ab. <lacht> also mit diesem, mit, diesem, mit, mit diesem Ding, wo man die. die die Chitons yeah. abräumt.
1: Und er sitzt mit der Angel davor, hat die Angel in der ja,
3: Hand. Ja, und er hat halt die Queen an der Angel. <lacht> und er sagt, Jack Mate
2: will be coming very soon. <lacht> aber er hat es schon einmal gesagt, Jack Mate. Also, das ist ja irgendwie auch so, nicht ganz so ein cooles Jack Mate, wenn man es zweimal sagen muss. Also, <lacht> <lacht> ja, es ist, ist auch ziemlich peinlich, wenn
3: man, wenn man Schach spielt und Schachmatt sagt und dann Oh. <lacht>
0: <lacht> naja, aber beim ersten Mal hat er ja noch gesagt... Der will be checkmate very soon.
3: Jetzt hat er wieder genau das Gleiche <lacht> gesagt. Und das ist offensichtlich nicht very soon gewesen.
0: Ja. Ich, auf jeden Fall, er hat seine Schachfiguren auf der Karte von der Basis. Und er meint, er hat einen Plan. Weil die Marine verfolgt jetzt die Stroids nicht mehr. Es kommt jetzt eine gewaltige Strömung und die Going Mary fährt auf Land.
2: Die ganzen Schiffe, die sie verfolgen, werfen den Anker und fahren ihre Segel ziehen ihre mhm. Segel hoch und alle zugleich. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie würde ich, vielleicht, ich meine, es wäre ein ziemlich billiger Trick, wenn es ein Trick wäre, aber ich würde einfach das Gleiche machen. Die Menschen, ihren Grund haben, so zumindest für ein paar Minuten und schauen, was das, das Ziel
0: ist. Ja, aber ich glaube, sie würden eher das Risiko eingehen, dass die Marine jetzt doch einen anderen Plan gefunden hat und versuchen halt so schnell wie möglich trotzdem wegzufahren.
2: Ja, aber dann zumindest, wenn die Strömung richtig stark wird, dann auch in den Anker werfen. Ich weiß nicht, irgendwas hätten sie schon machen hm. können, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall sind sie jetzt auf Land. Jonathan hält auch eine Ansprache, dass Destroyers nicht entkommen können und sie aufgeben sollen. Destroyers bereden, wie sie entkommen können und machen Witze darüber, dass sie den Oktopus wieder aufblasen könnten, aber den leider nicht mehr haben. Luffy hat den Oktopus in seiner Hose. Genau. Das war
2: ein weirder Move,
0: ja. Die ganze Zeit schon. Ähm... Und ja,
2: sorry, ich muss nochmal zurückgehen und nochmal die Taktik hinterfragen. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, diese 9 oclock trap heißt dieses ja. Prozedere, ja? wo plötzlich ähm. irgendwie kein Wasser mehr in diesem ganzen Gebiet ist. Ähm, und die scheint ja jeder zu kennen in dieser Base. Und mhm. der alte Opa, der auf ihrer Seite steht, sagt ihnen, wo sie ihr Gold finden, wünscht ihnen alles Gute <lacht> für die Zukunft und hofft, dass ihrem Schiff nichts passiert. Und er kommt nicht auf die Idee, von der wichtigsten Trap dieser Marinebasis zu erzählen, von der er aber offensichtlich weiß. Klothold. Stimmt, vor allem,
0: weil er auch die ganze Zeit am Schiff baut und eigentlich genau eher davon wissen sollte.
3: Ja, das ist eine viel bessere Kritik, als ich hatte. Meine einzige Kritik war, dass irgendwie die Zeiten ähm, nicht immer um die gleiche Zeit kommen. Ja, aber vor allem passieren sie nicht instant. Ich meine, ganz instant ist es eh nicht. Und es geht schon recht schnell potenziell. Mhm. Also, je nachdem, wie seicht es halt ist. Natürlich ja. kann es nicht so seicht sein, weil dein Schiff kann fahren. Mhm. Also, äh, ja, aber trotzdem würde ich sagen, dass die Base ist ja groß, dass das schnell genug geht, kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Mhm. Die Uhrzeit sollte auf jeden Fall wandern, aber wer weiß, wie das in der One-Piece-Welt funktioniert. Vielleicht ist da, keine Ahnung. Es gibt Gezeiten. Ja, kann wie es mit dem Mond genau ist. Ja, nein, Gezeiten schon, aber ob sie immer zur gleichen Uhrzeit sind. kann ja Vielleicht beeinflusst Enel auf
0: dem Mond die Gezeiten. Oh, gibt es genau. eigentlich in One Piece nur einen Mond? Es gibt nur einen Mond, ja. An was hast du aber denn ja. gedacht mit mehreren Monden?
2: Es gibt irgendein Anime, hat mehrere Monde.
0: Ich kann mich an mehrere Sonnen erinnern, glaube ich.
3: Deutlich komplizierter als mehrere Monde. Ja.
2: Ja, aber die mehreren Monde hätten wären interessant
3: für die Gezeiten. Ja, ja. ja, mehr, ja. Ich mein, mehrere Sonnen wahrscheinlich auch. Ich meine, die wären allein schon interessant für Tageszeiten. Na, ja, das stimmt, ja. Und damit sind Gezeiten auch irgendwie off.
0: Ich habe gerade gegoogelt, Anime with Two Sons. Und was mir kommt, ist die Folge 283 von Naruto Shippuden. Der heißt Two Sons. Okay.
2: Mit O oder mit U?
0: Mit U. Aber das ist, glaube ich, anders gemeint. In Futurama gibt es
3: einen Planet mit zwei Sonnen. Aha. In einer der ersten Folgen, wo, wo, auf dem, also wo Fry einen Imperator trinkt.
0: <lacht> das
3: ist gut. Er wird dadurch der Imperator. Mhm. Aber der Imperator lebt noch und deswegen muss er ihn ausspitzen oder ausludeln. Ja. Äh, oder ausweinen. Okay. Er muss ihn dann am Ende ausweinen. Mhm. Äh, gehen wir mal in der Folge
0: weiter, weil es ist eh nicht mehr allzu viel da.
2: Sorry, bevor wir weitergehen, eine Sache ja. noch. Ich habe gerade gegoogelt <lacht> und ich schicke mhm. euch kurz ein, ein Bild in den Chat. Ja. Wegen, ähm, wegen unserem Gespräch. Ähm, scheinbar. Ne, ne, das ist... Oh vielleicht etwas in der Zukunft. Löscht ja, löscht es wieder. Es, beziehungsweise es ist, es ist jetzt in dem Nein, Fall... Nein, so schlimm
0: ist es ja nicht.
2: Ich lösche es einfach wieder, jetzt habt ihr es gesehen. <lacht> ähm, nur wegen, wegen einem ja. Mond oder versus mehrere Monde. Eigentlich
0: Aber das sind Himmelskörper gewesen und keine Monde, glaube ich. Also ähm, ich glaube...
3: Was ist der Unterschied? Dass es Planeten sein können. Aber ist es in der Mitte der ähm, Planet mit dem Blues drauf? Mhm. Aber die anderen drehen sich um diesen Planeten. da an jetzt. Ja, ich habe es eh schon wieder rausgelöscht. Es
2: geht nur darum, <lacht> das war jetzt der volle. Das war der volle dumme es ist Map ich, ja, das war voll der dumme Moment. Ich <lacht> habe einfach gerade nicht dran gedacht. Ich wollte einfach nur gerade Niemandes beweisen. Ich <lacht> habe nicht dran gedacht, dass es ein potenzieller Spoiler ist. Aber nein, ich habe mir einfach eingebildet, gehört zu haben und jetzt nicht im Zuge von irgendeinem speziellen Arc oder sonst was, dass es in One Piece eben nicht nur einen Mond gibt. Das ist alles. Aber ich bin mir nicht sicher. Also.
0: Ich meine, die Monde spielen schon eine Rolle in One Piece, aber ich glaube nicht, dass es halt zwei Monde gibt. Meine, ah, äh, äh,
3: dieses Diagramm zeigt eindeutig, dass es mindestens… Oh, äh, Vergiss das, das Diagramm, das war ein Fake. <lacht> <lacht> wollte ich wollte euch für eine falsche Fährte locken. Also ich, ich weiß nicht genau, was die Definition von einem Mond ist, aber ich nehme an, ein Mond ist ein Ding, das sich um einen Planeten dreht. Ja. Und damit sind das Monde.
1: Ein Erdtrabant, oder? Das
0: ist so? Ja, warte, wie heißt nochmal dieses äh, Modell, dass die Erde das, dem, das Mittelpunkt des Solarsystems ist? Geozentrisches. Geo Weltbild.
1: Damit die Erde der Mittelpunkt des Geozentrischen ist. Geozentrisch, ah, geozentrisch. Geo
0: <lacht> ja, das halt eben vielleicht in der
3: Annahme ist, ist dass man bis geozentrisch ist und die Erde halt in der Mitte steht. Okay, ja, aber könnte man geozentrische Weltbilder nicht damit zusammenfassen? Äh, mit der Aussage. Alles ist der Mond, außer die Erde. Ja. Also, ja, ich, schon. Nein, kann man nicht, aber... <lacht>
0: ich meine, theoretisch schon.
3: Ja, aber, aber, aber man hat in, in einem Weltbild sicherlich die Sonne als Mond em, empfunden, also macht das auch keinen Sinn. Aber, ähm, äh, äh, Zu der äh, Gespräch kommen wir nochmal zurück, sobald wir dort sind. <lacht>
0: <lacht> Sorry. Muss dann
1: Enel wieder wichtig sein?
0: Enel, um... Äh, über Enel werden wir auch mal wieder reden. Weil es gibt dann Cover Stories.
4: Hm. Oh.
0: <lacht> <lacht> die funktionieren nie für mich. Ich weiß. Deswegen schiebe ich die anderen erstmal auf, so, äh, bis wir sie wirklich nötig haben. Okay, aber zurück zur Folge, sorry. Mhm. Äh, die Strolls beschließen das... Ich habe Frage. Ja. Zu, zu, aber eh, zu,
1: zur Folge ja? jetzt. Um Jonathan sagt er, ja, the time has finally come mhm. und meint eben dann 9 Uhr. Hat er die ganze Zeit darauf hingeplant oder war das so sein?
3: Ich meine, er so wollte aktuell, es der, hat die ganze Zeit
1: Zug, Oder war, so, war das schon das, worauf nee, ich, er sich hinausgeführen wollte?
0: Ich weiß ja nicht, weil die, warte mal, wie lange haben die, die Strolls haben doch erst in der Nacht angefangen, ihren Plan durchzuführen?
1: Mhm, aber wenn er das so sagt, das klingt so, als ob er das schon immer, immer vorgehabt hätte.
0: Ja, aber wie
3: lange sind die Storys schon da? Zwei Tage. Guter Punkt. Ich meine, sie sind in der Nacht gelandet und in der nächsten Nacht haben sie ihren Plan durchgeführt. Yeah. Und die Gezeiten kommen normalerweise einmal am Tag. Ja. Yeah. Also eigentlich sollten sie das schon mal erlebt mhm. haben. Eigentlich ja, schon, Spiele, ja.
2: aber das ist ja ein, ein bewusster Move, oder von von der Marinebasis. Also die, die spielen Ach so, so nur stimmt, eine sie eine müssen Wasser ablassen. Wenn,
0: wenn sie offen haben. Also hast hast recht. Recht. Das stimmt. Das macht Sinn, das macht Sinn. Äh, auf jeden Fall beschließen die Strolls, dass Usop den Impact-Dial falten soll, der ist in die Luft befördert. Und da gab es auch ein sehr lustiges Bild, wie alle Usap anstanden. Ich weiß nicht, ob ich lustig finde. Ich, ich fand es ziemlich abusive. Ich
1: habe verstanden, den Augeneffekt.
0: Es waren alle einfach nur creepy gezeichnet.
2: Aber nochmal zurück zu den Flame-Dial und Impact-Dial. Ich kann mich noch erinnern, in der Folge wo Usop das mit dem Impact-Teil alle ähm, Schläge abgefangen hat, habe ich ja. gesagt, ich hoffe, dass es nicht einfach nur für jetzt ist, sondern dass es also so Chekhov's Gun, <lacht> dass es nochmal useful wird. Und in der Folge haben wir auch darüber geredet, dass ich Us dass ich Luffy im Hintergrund gesehen habe in der Küche, wo er ähm, am mit äh, dem Flame-Teil sich Hitze speichert. Ja. Und ich war sehr, sehr glücklich jetzt am Ende dieser Folge, wo beides full circle geht und beides Sinn macht.
0: Ja, schon. Also gut, es ja. war wenigstens gut etwas vorausgeplant. Im Gegensatz zu Jonathan. Jonathan hat alles immer geplant. Ja. Die Marine richtet riesige Kanonen auf die Heads und Jonathan kriegt wieder mal sein Essen. Usopp schießt mhm. sie in die Luft und sie blasen einen Oktopus auf. Sie fliegen weg und werden von Shepard gerettet, der seine Besuch auf die riesige Kanone schießt, sodass diese nicht mehr auf die schießen kann.
2: Also spätestens seit jetzt kann der ja echt ein Ehrenmitglied sein mhm. bei
3: den ja, ist, ist er Ja, ja und, und, und Jonathan ist, mhm. ist nicht irgendwie also, er hat offensichtlich kein Problem damit. Er, also, das ja. ist, er,
1: er sagt auch was unglaublich Nerviges, er sagt dann "Es erfordert fought, they can fly. Also,
3: <lacht> <lacht> ich meine, to be fair, er hat es zwei Minuten vorher gecallt, yeah. aber er hat es immer schon gewusst. <lacht> Ja, das hätte sie vielleicht vorher stellen sollen und nicht einfach immer gehen lassen.
1: <lacht> es ist genau, wie er es jetzt vorgestellt hat. Jetzt fliegen sie mhm. raus.
0: Lufe verabschiedet sich von Jonathan und sie fliegen weg. Shepard kommt zu Jonathan, um sich zu beschweren und wird von Jessica geschlagen. Jonathan meint noch, dass es in der Marina einige Personen gibt, die Interesse an den Stroids zeigen. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge und diesem Arc.
3: Moment, Moment, ich
0: hab ich hab und noch da kommt Moment.
4: noch
1: ein wichtiger Moment, finde ich, sehr emotional. Wenn, wenn ähm, Jonathan meint, sie haben alle gute Arbeit geleistet mhm. und das Wichtigste ist, dass man gesehen hat, dass sie gut zusammenarbeiten genau, das, das, können. Genau, das ist, was die
3: Base gebraucht hat so <lacht> ein Abenteuer gemeinsam. <lacht> Abgesehen von den vielen Toten wahrscheinlich. Aber, <lacht> ähm,
2: aber das war von Anfang an so Jonathan sein Modus, dass es irgendwie so wirkt, als würde er sie gar nicht fangen wollen. Yeah, ja, um, aber ich und, muss sagen, trotzdem habe ich Jonathan jetzt abgesehen von seiner Inkompetenz und von seiner ähm, Bereitschaft, seine eigenen Untergebenen in den Tod zu schicken. Yeah. Ähm, abgesehen davon habe ich ihn am Schluss ganz nett gefunden, weil er einerseits anruft dort, wo die Kanone gerade genau, gefeuert yeah. worden ist und eigentlich nur fragt, ob es ihnen gut geht. Ähm, genau. Andererseits auch zu Drake sagt, er ist stolz auf ihn und hat gute Arbeit geleistet, obwohl der auch nur verkackt hat. <lacht> Und dann am Schluss auch noch das als grünes Finale im Prinzip so als Conclusio des Ganzen hat, ja es war so das Wichtigste so die Power of Friendship genau, irgendwie Genau, aber
0: eine Sache darfst du nicht vergessen er hat auch noch gesagt, weil sich Jessica entschuldigt hat, dass er, er sie gerade äh, Shepard geschlagen hat dass Jonathan das gleiche gemacht hat. <lacht> das ist auch wichtig in den ganzen Sachen die halt die Moral von Jonathan aussagt
3: was ich sonst noch mochte ist dass er, ähm, dass er sagt dass sie also also die als, als zweck von der base dass sie work together to protect the peace mhm. ähm, ich weiß nicht ich weiß nicht wie überzeugt jonathan von der Marine ist aber er hat offensichtlich nicht die aufgaben der marine erfüllt nein also er hat die piraten gehen gelassen ja also nicht peace protected oder so
0: naja, nee, ich weiß nicht, nee, er hat ja in diesen Folgen auch etwas gesagt, dass halt die Strawheads äh, eine andere Art von Piraten sind als üblich.
3: Ja, okay. Hm, äh, Sie jedenfalls sehr selbstzufriedenbar.
0: Auf, ja, auf jeden Fall. Äh, wie hat euch der Akt gefallen? Hm. Aber Moment, ich habe noch einen eine also, unmittelbaren Kommentar. Ja.
3: Äh, Luffy findet aus, die Base schaut aus wie ein Eagle. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, wie er das gesehen hat. Also ich, ich verstehe es ja eigentlich, ich verstehe es ja, ähm, so von, von der Metapher her. Mhm. Und ich verstehe auch, dass da Kanonen rausstoßen. Ja. Rausstehen. Aber Luffy sieht sich von oben und sieht ein Eel. Ja. Ich habe keine
0: gesehen. Nein. Äh, naja, wie hat Gut. euch da abgefallen? Mhm.
1: Okay. Oder, oder hast du noch was? Ich, <lacht> mein, ich fand nur mit dem Ballon eigentlich ganz, ganz logisch, dass das passiert. Aber ich hätte nicht dran gedacht vorher. Es musste ja dass passieren. Dass es genauso enden ja. muss, wie es anfängt, ja. eigentlich.
2: Aber das finde ich schon Den cool, Filler. wie sie Full Circle kommen. Mhm. Also, ich habe das auch ganz cool gefunden, eigentlich. das ja. einzige, das Loch, was sie jetzt links unten im Schiff haben. Also, ich meine, Ursup geht es reparieren, stimmt. Natürlich. Full Circle.
0: Und zumindest bis sie halt 80% ihres Goldes dafür verwenden, um das Schiff zu reparieren. Das steht ja anscheinend auch auf der Liste von Sachen, die sie machen wollen. Laut Filler. <lacht> Wie hat euch das gefallen?
3: Also, er hat super angefangen.
0: Mhm.
3: Um, also, die erste Folge war eine der besten Folgen in One Piece bis betennt, finde ich. <lacht> ja. Um, er ist dann schon um einiges schwächer geworden. Ich habe ihn aber trotzdem eigentlich recht gut gefunden. Also, so. Es, 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 es passiert nichts, was bleibt. Genau. aber so, das weiß du halt im Vorhinein schon. Ja, eher, aber auch. Es, es ist auch nichts, was mit mir bleibt. Mhm. Oder so. Okay. Sondern es ist, ich meine, ich weiß es auch nicht, ob sonst viele Arcs bisher viel hatten, das, mit mir, das, das mit mir bleibt. Ja. Aber, aber das Moment to Moment war großteils gut, auch wenn es viel schlechter geworden ist. Mhm. Es ist ein bisschen schade, dass aus den besseren Charakteren nichts mehr gemacht worden ist. Also wie der Köchin. Ja. Oder so. Da ist eigentlich wenig passiert. Ja, es hat halt mehr so gewirkt, dass halt jeder Charakter auch
0: ihre eigene Handlung hat und dann, sobald die abgeschlossen war, war erstmal Ende.
3: Genau. Also bei den anderen war ich ganz zufrieden, also bei der, bei der Ärztin war ich sehr zufrieden, dass, dass die weg ist. Ähm, aber, aber ja, also ich war trotzdem, ich habe ihn trotzdem relativ gern angeschaut, mhm. eigentlich. Die rückbrennenden Folge war <lacht> offensichtlich cool. Ich habe nicht damit
0: gerechnet, dass das eine kommt. <lacht> <lacht> Sarah, wie hat dir da gefallen?
1: Ja, Also der Anfang war, war schon sehr, sehr cool. Um, und sonst auch erzählerisch, teilweise eben sehr clever, aber mir hat ein bisschen schon das Herz, Herz gefehlt. Es war irgendwie, es hat sich wieder wie Abarbeiten angefühlt, ja. die letzten Folgen.
0: Das Herz war mehr in den Jokes drin, als halt wirklich in den Charakteren mhm. oder Story.
1: Und alles mit Jonathan ist zu so lustig, ja. aber <lacht> es ist schon, ist schon schlecht. Also, ja. also.
0: Hätten Aber ich
2: würde jetzt mal <lacht> Ihnen zutrauen, dass es absichtlich schlecht ist. Und dann finde ich es wieder lustig. Weil wir haben jetzt schon echt viel über Jonathan geredet. Also wenn man zusammen nimmt, haben wir wahrscheinlich über keinen Charakter so viel geredet wie über, über ja, Jonathan. Ja, ich glaube auch. Die Hälfte von den Folgen. Er war schon lustig. Also echt mega bescheuert und inkompetent und komisch. Aber es waren schon immer lustige Momente. Also das Schachbrett, stimmt schon. Ich meine, wenn es wirklich ganz bewusst gesetzt ist, dass er zuerst dass er einfach keine Ahnung von Schach hat und nur <lacht> dann auf die Landkarte stellt und dann einfach nur noch an die Angel montiert und sowas. Das ist schon ein ziemlich guter Gag eigentlich.
1: Und ich habe jetzt irgendwie erinnert an, an Texte, die meine Kinder schreiben in der Schule. Mhm. Also dass sie vielleicht Dinge eine Idee haben und, und die ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber dann übertreiben sie und versuchen viel zu viel damit zu machen und das funktioniert einfach nicht. Und man hätten sie ein bisschen zurücknehmen müssen, irgendwie die Schreiberinnen.
3: Ich finde, dieser ganze Arc hätte sich eine Scheibe abschneiden sollen von Who Schaut Mr. Burns? Weil die erste Folge ist wie Who Shot Mr. Burns Teil 1. <lacht> Vielleicht nicht ganz so gut, aber es aber macht, macht ähnliche Dinge. Und sind die restlichen Folgen dann wie Who Schaut
0: Mr. Burns Teil 2?
3: Nein, aber hätten sie sein können. Mhm. weil Also in Who Schaut Mr. Burns 1 wird das Mystery aufgemacht. Das Ende bitte Mord. Ja. oder dann am Ende nicht Mord, aber wie auch immer, mit einem Mordversuch oder äh, Spoiler, es war ein Baby. Ja, Maggie hat geschossen. <lacht> Sogar niemand <lacht> weiß es. Ja. Ähm, nein, ähm, und Teil 2 ist dann, ist dann die Aufklärung davon mhm. und das ist dann, hat einen ganz anderen Ton. Also das erste ist noch ziemlich dunkel und, äh, ja. und ähm, es, es, es bauen sich halt nur Verdächtige auf. Es geht, geht immer mehr Motive gegen Mr. Burns. Und Teil 2 hat dann nur noch die Polizei, die total inkompetent ist natürlich, und Leute interrogated, die, die alles ihre Quirks haben. Mhm. Und Klar, das ist vielleicht ja. auch ein bisschen wie, niemand die sagt vielleicht mehr, wenn ich, wenn ich sage, das ist wie in Ace Attorney, wenn man dann auf die Detektivsache geht und das nur die Quir ganzen quirky Leute, ich, mit denen man reden.
0: Okay, ich verstehe, ich verstehe. Jetzt, äh, und ja. so ist Hushos Mr. Burns das ist wirklich gut. Mhm. So Eine Sache, die ich da jetzt dazu sagen wollte, zu diesen Folgen, wie hätte es gereicht, wenn das Gold einfach auf dem Schiff gewesen wäre und wir die letzten vier Folgen nicht gehabt hätten? Und <lacht> ja. die ganzen Jokes, die halt hier drin sind, hättest du auch irgendwie unterbringen können in den vorigen Folgen. Mhm.
3: Ja, schon, aber es hätte schon noch irgendeinen... Also wenn das einfach nur so gewesen mhm. wäre, hätte schon noch einfach keinen Plan gehabt. Ja. Na, ich finde
2: find ehrlich gesagt, dass die, ähm, das Gold am Schiff... Ich finde, sie hätten das Gold ruhig nicht am Schiff haben können, aber das, ähm, schon merken, wenn sie fliehen wollen und yeah. dann ist schon der, der, der erste yeah. Bait ähm, und ich finde auch, dass mit dem Safe und dem in seinem Zimmer war too much, also sie hätten einfach zwei oder so von den ganzen Steps, die sie gehabt haben in dem, seinem großen Plan, hätten auch rausgekattet werden können,
3: das wäre immer noch ein vorausgedachter Plan
2: Aber
0: wenn Stattdessen
3: hätten sie einfach eine, eine ganze Rückbrennfolge machen können <lacht>
1: aber der große Plan hätte halt ja auch einfach das mit der App sein können mhm. und dann flüchten sie halt mit, mit dem Gold und es ist halt gerade zufällig 9 Uhr oder so und dann... Stimmt, ja.
3: Ja, ja. Dann hat, hat Jonathan sie genug gestorpt gestor gestor mit seinen Wellen ja, und Wellen von Ja, dann wäre halt Männern. auch
1: nachvollziehbar gewesen, seine, seine Handlungen davor, weil halt alles nur Zeitschinden gewesen wäre.
3: Mhm. Ist, ist das ja noch immer, oder?
1: Ja, aber das hat zu nichts geführt, in Wirklichkeit, das war nur Zufall.
0: Die Hälfte vom Zeitschinden war auch von den Strouts selber und nicht von Jonathan. Ja. Stimmt, sie haben zum Beispiel gewartet auf Mittag. Da war's
1: ja, in den, in den früheren Folgen war es ja mal so, okay, 20 Minuten müssen wir jetzt irgendwie
0: ja, so, so eine, okay.
1: bringen oder so.
0: Bevor ich dich frage, Nike, was du vom Markt gehalten hast, habe ich eine Frage, war die Ebbe um 9 Uhr abends? Ich bin nicht sicher. Es war in der Früh, oder? Ich, ich glaube auch in der war ja mit...
3: Okay.
2: Wobei, sie machen ja diese Scheinwerfer an, oder?
3: ja. Ja, wer weiß, vielleicht ist Ich meine, warte, die Grand Line ist nicht Äqu der Äquator, oder? Das hatten wir schon. Die Grand Line ist nicht der Äquator, nein. Okay, das heißt, die könnten im Prinzip in jedem beliebigen äh, Teil der Hemisphäre sein? Genau, ja. Oder so? Also es, es kann sein, dass gerade Winter ist, meine ich damit. Das stimmt, ja.
2: Ja. Mhm. Ja,
0: okay. <lacht> N Niki, wie hast du den Rat gefunden als eine Person, die doch sehr weit vom von Pieces.
2: Ähm, Ich, ich sehe es eigentlich ähm, ähnlich. Also ich habe es auch, es hat sehr cool begonnen, vor allem eben auch, wenn man es nicht kennt. Es hat dann stark nachlassen. Aber ich habe es im Index, die letzten drei Fol also die letzten vier Folgen, also die jetzigen, waren größtenteils unnötig, wobei ich ein paar Sachen ganz cool gefunden habe. Ähm, ja. Also im Großen und Ganzen habe ich ihn Arg auch mögen, plus halt diese einfach, wie viele Folgen waren es? Zehn Folgen oder was? Elf dann, Folgen, ja. L-Folgen ist halt einfach schneller mal geschaut und deswegen nicht so nervig. Das stimmt. Ähm, da überlebt man auch die Fadenpassagen. Also im Großen und Ganzen ein guter Arc, finde ich.
3: Also ich, ich finde es okay, wenn der Arc nicht geskippt wird, würde ich vor allem sagen. Mhm. Also das ja, das ist schon, das stimmt. Weil er ist, es, es ist besser als manche Sachen, die wir schon gesehen haben.
1: Ja. Aber mir fehlt ein bisschen da, die, die Bedeutung. Also,
3: ich da, will keine Bedeutung, ich will ein bisschen, bisschen mehr Monster bisschen of the Week.
1: Geschichte oder so. Ich mag das schon, wenn Ding irgendwie wenn es mitschwingt, dass es bedeutsam sein könnte. Genau,
0: ja. Weil ich mag ja kurze Arcs generell sehr gerne, weil die halt versuchen, halt Sachen unterzubringen, die sie halt bei längeren Arcs sehr rausziehen. So wie bei Jaya zum Beispiel, waren neun Folgen, mhm. war kürzer als diese Arc und ist halt immer noch, finde ich, der beste Arc von denen, die wir gesehen haben. Und hat halt alles. <lacht> Im Gegensatz zu einem Filler, der halt nicht alles machen kann. Das kann man mhm. dem Filler jetzt nicht vorhalten, dass es nicht Story vorantreibt, dass es nicht Charaktere einführt, die irgendwo
3: sind gerade. Ja, ich meine, ich weiß, das ist dann auch nicht ganz, das kann man auch nicht so richtig machen. Aber ich finde schon, dass man in einem Filler-Arc Charakteren Flavor geben kann. Mhm. Und in dem Fall haben sie eigentlich nur die Tropes, die, die, denen die Charaktere entsprechen, ja. äh, wiedergekaut. Mhm. Und ich weiß, man, man könnte sie auch einfach entwickeln und ich, ich meine, das, das, ich weiß schon, dass darauf kann man da nicht Bezug nehmen, aber das ist auch egal. One Piece hat so ein bisschen eine komische Obsession damit, auf die Dinge von vorher Bezug zu nehmen. Ja, ich, hat es ich, auf jeden Fall. Aber es ist ja es ist ja egal. Also ich, ich merke mir die, manche Dinge, ja. Mhm. das heißt, auch wenn nicht darauf Bezug genommen wird, kann es kann's relevant sein. Und ist, dann kann's auch im, kann's, kann auch was was im fehler ist, relevant ja,
0: sein. Ja, so meine Sache ist gerade, weil ich habe halt nur die Filler-Arcs bis zum nächsten filler gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass halt bei späteren Filler-Arcs, die irgendwann vorkommen, dass die halt mehr Bezug darauf nehmen, weil halt mehr da ist.
3: Ja, aber zugleich in dem Fall, so viel gibt es jetzt nicht zum Bezug drauf nehmen. Ja. Es ist ja nichts passiert. Also ja. es ist ja alles nur, also das stimmt schon.
0: Naja, was war euer Favorite Moment von diesem von diesen Folgen?
3: Ich frage einfach in den Raum. Ich, ich, ich melde mich mal um, ich, ich weiß nicht, ob ich einen Moment habe, aber generell, ich, ich weiß nicht, ob überhaupt in dieser Folge mein Favorite-Moment war, aber es, die Einführung in der ersten Folge, also in Wirklichkeit alles, alles bis die Crew auftaucht, mhm. sondern einfach nur, wie, wie man es aus Position der, der Marine ja. sieht, um, also so wie, wie das Schiff landet und so weiter, das ist jetzt nicht ein Moment, aber das ist eine sehr gute Sequenz von Momenten. Das stimmt,
0: das ist richtig.
2: Aber geht es um den besten Moment von den vier Folgen oder vom gesamten Arc?
0: Von beiden kann man machen.
3: Achso, also, ja, offensichtlich sind das nicht die ja. ist das nicht der beste ja. Moment von den vier Folgen. Äh, ja, der beste Moment dieser vier Folgen. Tschüss, mit Angel? Nein, äh, Moment, ich, ich hab's gleich. Ähm, ist ist, ist äh, die, die Crew, wie sie in die, die Grand Line kommt. Ja. <lacht> Ja, da haben wir es wieder.
0: Ja, der Flashback ist Cheating. Nein, das ist, ich mag den Moment auch nicht so. Aber <lacht> <lacht> ich weiß. <lacht> also
2: für mich waren den vier Folgen eigentlich diese Full Circle Moment mit den Impact teil das ist die ganzen Checkoffs, ganz, mhm. also es ist alles. Alles
0: war noch offenbar.
2: Ja voll. Also es hat mir auch das Ende, weil ich habe auch fairerweise, ich habe auch nicht damit gerechnet. Also ich habe so gewusst, okay, jetzt escapen sie wieder irgendwie und es passiert irgendwas, aber dieses ganze Octopus ding mit den Tiles, die vorher, also ich habe mhm. das nicht kommen sehen in der Form,
0: deswegen habe ich es ganz cool gefunden. Und ja, vor allem, vom, du hast nicht damit gerechnet, dass Luffy den Octopus immer noch mit dabei hat.
2: Ja, ich, ich habe den voll vergessen, weil ich habe nicht, ich bin jetzt nicht direkt von hier gekommen, also ich habe zu den Octopus keinen Bezug gehabt. Ja. Das. Ähm, nein, also damit habe ich nicht gerechnet. Und ähm, vom gesamten Arc, glaube ich, Eh trotzdem immer noch diese einfach Gag-Moments aus den ersten Folgen, also wie Luffy diesem Wert nachschleicht und diese die ganze Condorgiano-Geschichte. Ja, voll. Also das sind so die besten Moments vom Arc, finde ich.
0: Sarah, wie schaut bei dir aus?
1: Mm, um, ja, in, der, in den Folgen die Szene, wenn er draußen am Balkon sitzt, vor, seinem, vor seiner Landkarte mit yeah. seinen Schachfiguren und seiner Angel. <lacht> ja, um, und das insgesamt bei der ersten Folge, also die, die ersten Minuten, also wenn es ein bisschen wenn sie verschwinden irgendwie und das einmal eine andere Perspektive ist irgendwie darauf. Das war ganz cool.
3: Ja gut, dann klaue ich den Moment mit der Angel zurück.
0: Ich klaue mir auch alle Momente, die du gerade genannt hast, Sarah, weil das waren auch meine Momente, die ich mir notiert hatte. Für den ARC und für die Folgen selber. So, dann machen wir noch als Abschluss das Sanji-Rating für diesen Arc. Ja. Ähm, ich finde jetzt, für diese
2: Folgen kann man sogar wieder ein bisschen höher ansetzen als die ja, letzten ja. Folgen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie hoch. Ähm, vielleicht so ein Die Mittelfell. Frage, was da noch kommt. Ja, vielleicht so um ein Fünf oder so. Ja, also, ich meine, er wird man physisch will sich halt, Ja, man will sich halt Luft nach oben lassen. Ähm, das stimmt das schon. Ich meine, sie sagt, er soll sich festhalten bei ihm. Mhm. Und er haltet sich einfach eine nicht ganz appropriate Weise fest, aber
0: es,
2: es wäre was anderes, wenn sie nur gesagt hat, spring rauf und er haltet sich fest, Also wenn sie sagt, halt dich fest. Ähm, okay, ich bin schon wieder in im <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, Aber ich, ich, ich tue auch ich habe keine ich mal Ahnung. Ich mal 5,5. Ich bin bei 6,5. Ich mache
0: 7, äh, na 6. Ball.
3: Ball? Ich halte mich, halt mich raus, aber irgendwas in der Richtung, ja. Gut. Damit haben wir das Sanji-Rating
0: abgeschlossen und es wird jetzt nur noch am Ende vom ARC kommen immer.
3: Also da, wir haben jetzt wirklich äh, einen arc Vorlaufzeit gebraucht, um eine neue Regelung vom Sanji-Rating ja. einzuführen. Ja. Weil wir so ein bürokratischer Haufen sind. Genau. Alles läuft über
0: Bürokratie ab bei uns. Alles. Na gut, ich glaube, wir sind dann fertig für heute. Uh, nächste Woche starten wir mit dem Long Ring Longland Arc. Viel Spaß euch.
1: Sind schlechte Arc, oder?
0: Er hat witzige Momente. Aber er ist kein Favorite von mir.
1: Wie viele Folgen?
0: Es sind sechs in One Piece und wir werden drei davon nächste Woche schauen. Und drei die Woche drauf. Der Arc ist dann schnell beendet. Und ja, also, falls jemand mitschaut, One Piece, Long Ring Longland, die ersten drei Folgen. Hat mich gefreut, dass du mal wieder dabei warst, Niki. Hat mich auch gefreut. Dankeschön. Und verabschiedest dich wieder mal für, für eine Zeit wahrscheinlich. Aber kannst jederzeit, wenn du interessante Folgen siehst, dazustoßen. Und ansonsten hoffen wir, dass der Max bald wieder dabei ist. <lacht> Und falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns at auf Twitter oder der Bewertet uns auf allen Gegen-Podcast-Plattformen, wo ihr uns gerade hört. Und ja, ich glaube, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
2: Baba. Ciao.
0: Ciao.